0: un momentito y dar un aplauso en el chat a la invitada de hoy, Laura Marroquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida.
1: Muy buenas tardes.
0: <ríe> ¿Qué tal? Oye, eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, por, por estar aquí eh, y, y ya doy las gracias por adelantado del rato que vas a estar, eh, sea, sea el que sea, de la duración que sea. Pero, pero como ya decía, me hace mucha ilusión porque no hemos hablado nunca de diabetes. O sea, no hemos tenido a nadie que, que viniera todavía a hablarnos del tema entonces seguramente ya pido perdón también por adelantado, habrá muchas preguntas quizás demasiado generales o quizás que no están muy relacionadas con la diabetes, que es así algún otro tipo de problema metabólico, pero pero eh, yo creo que eso también va a ser un poco indicador de la mezcla de conceptos que tiene la gente sobre metabolismo, diabetes, eh, Muchas gracias de nuevo y cuéntanos un poco en tus propias palabras eh, cómo se puede definir la diabetes y, y, y bueno y un poco también eh, cómo has llegado a donde, a donde estás eh, en el grupo de investigación. ¿dónde estás.
1: Bueno, en realidad la diabetes es bastante compleja, pero ya compleja porque meten en un saco de diabetes a enfermedades que son completamente diferentes, que es por ejemplo la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, que son enfermedades que no se parecen en nada lo único que tienen en común es que no son capaces. el organismo no es capaz de controlar los niveles de glucosa en sangre. Siempre que el organismo no sea capaz de controlarlos, se le llama diabetes.
0: Ya. Yeah. Y, y aunque sea... Claro, porque, porque está centrado en, en, en una patología ¿no? o en un, en un concepto que genera un problema parecido, pero el mecanismo que causa ese problema es diferente.
1: Claro, está... Con, está está enfocado, la enfermedad está enfocado, se, se define por el fenotipo, digamos, uh -huh. por lo que causa. Pero no tiene nada que ver con cómo se ha causado eso. Claro. Entonces, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es la que todo el mundo conoce, además es el 80% de todos los casos de diabetes, eh, está causada aparte por un factor genético, por factores genéticos, que eso no lo podemos cambiar, desafortunadamente los genes están escritos y ahí no tenemos nada que decir, eh, por tener un gran componente ambiental, entonces el estilo de vida, la nutrición, el sedentarismo, todo ello a, a predisponer, sobre todo el mayor factor de riesgo va a ser la obesidad. Uh -huh. La obesidad y el sedentarismo es el mayor factor de riesgo para la diabetes tipo 2.
0: O sea, Después. más que... Claro, porque la obesidad eh, obviamente está muy condicionada por, por, por el sendarismo y por la nutrición, ¿no? Pero eh, incluso una persona que tenga una nutrición relativamente controlada, ajustada y tal, pero que aún así por lo que sea, por otro motivo quizás, no directamente nutricional, también presenta obesidad, ¿va a ser igual el riesgo? O sea, ¿el, ¿este riesgo añadido? ¿O, o aquí hay otros bueno. factores?
1: Eh, hasta hace bastante poco se acuñaba el término de obeso, obeso eh, healthy, healthy obese, obeso saludable. ¿Sí? Son aquellos que son obesos, pero no tienen ningún tipo de, de efectos secundarios, como por ejemplo eh, hipertensión, uh -huh. no tienen diabetes. Vale. Hoy en día se está desmontando un poco esos mitos, porque lo que parece ser es que, o temprano van a llegar solamente que dependiendo de tu background genético vas a tardar más o menos. Vale. Entonces, tú puedes tener 60 años, ser obeso y estar completamente sano. Pero tienes muchísimo factor de riesgo que a los 70, 80, 90 años vayas a ser diabético. Eso es lo que se está viendo ahora. Eh, el, la palabra eh, saludable. Con obeso no, no cuadra mucho.
0: Claro. Mira, en el chat están diciendo el término fofisano, que no sé si exactamente es el mismo, porque quizás fofisano no entra en obesidad, ¿no? ¿Puede ser que sea antes o, o no tengo yo claro concepto?
1: Eh, no sé. Yo definiría más bien fofo a alguien que no hace ejercicio, más que alguien que está obeso. Ajá. No lo sé. Ah, pues, no lo sé, eh... yo ese término no lo he escuchado nunca.
0: Bueno, pues si alguien en el chat tiene contexto del fofisano, yo, yo sí que tenía en mente un fofisano en plan eh, que no llegaba a, a, a tener obesidad, eh, sí que a lo mejor podía tener sobrepeso, porque sí que es verdad que esto también es un concepto o con una línea difusa o que al menos lo venden difuso en redes, el término de obesidad, eh, sobrepeso, eh, hay unos rangos ahí que yo no sé si son estándares o no.
1: Es bastante difuso, porque, vamos a ver, para, de, para definir la obesidad hoy en día, se generalmente se coge el índice de masa corporal y ya está, pero es, eso así no es, ya yeah. porque hay personas que están completamente sanas y no son obesos, pero por ejemplo, personas que hacen muchas pesas y tienen mucha masa muscular, pesan muchísimo y tienen un índice de masa muscular alto yeah. y no son obesos para nada.
0: Claro, porque porque, claro, porque no tiene en cuenta que eh, esto es lo que siempre se dice, ¿no? El, el músculo. Porcentaje de grasa, claro, claro, el músculo pesa más que la grasa, entonces al principio, si haces ejercicio, tu índice baja, pero luego si hace músculo, vuelve, parece que ganas peso, y es como, no entiendo. Eh, claro, porque no es, no es eh, lo mismo. Mira, preguntan si te, si te pueden seguir en, en Twitter. Eh,
1: <risa> claro, yo encantada
0: <risa> eh, los moderadores eh, han dejado el link eh, al principio donde hay varios, varias informaciones eh, tenéis el twitter de, de Laura y también tenéis el, el laboratorio donde, eh, donde ella está por, para que podáis buscar información y seguirla si así si, 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 si queréis eh, vale, entonces claro, ya entramos con que el tema de sufrir o tener más riesgo de sufrir diabetes parte de un concepto que ya es confuso, o sea, sin un, yo no sé de diabetes, pero con unos cimientos inestables ya se me hace más complicado el resto.
1: Sí, bueno, vamos a ver, hoy en día, hoy en día hay conceptos claros, Vale, en plan, si te nutres bien, sigues una nutrición saludable. Yo no digo seguir una dieta. Uh -huh. Digo una nutrición saludable con tus 2.000 calorías diarias o 2.500 si eres un... Kilocalorías, quiero decir. Uh -huh. O 2.500 si eres un hombre. Eh, comiendo de todo, sin excederte en nada. Y haciendo ejercicio, ya disminuyes muchísimo el riesgo de ser diabético. Vale, bien. De He hecho... ...incluso incluso en personas que ya tienen alguna eh, intolerancia a la glucosa... ...que es el paso anterior a tener diabetes... ...todavía no tienes una diabetes diagnosticada... ...pero si te hicieran una prueba en el hospital... ...de lo que te hacen es una carga oral de glucosa... Uh -huh. te, dan, ...te dan un chute de glucosa... ...y te miran cómo te, sube, cómo te sube la glucosa y cómo baja... ...y dependiendo del tiempo que tardes a llegar a tu estado basal... Ya puedes tener o una glucosa normal, o una intolerancia a la glucosa, o una diabetes. Es un test muy sencillo. Pues siendo intolerante a la glucosa y haciendo ejercicio, puede ser que nunca llegues a ser diabético.
0: O sea, que te quedes en este estado... Te quedes Pre... en este
1: estado, incluso, incluso que mejores el estado y te quedes y dejes de ser intolerante también.
0: Eh, yo... Vale, yo, aquí, yo aquí ya tengo muchas preguntas porque literal antes ha dicho mi madre en el chat yo y luego ha dicho mi padre no soy yo papá con el chat de, o sea, mi padre es ¿Qué? ese caso prediabético eh, y eh, obviamente eh, yo, no, yo no estuve en las consultas médicas eh, en, las que, en las que mi padre le, le diagnosticaron y le dieron todo esto pero el approach fue toma este medicamento para evitar que tengas que pincharte insulina
2: y obviamente
0: vale. siempre está la recomendación de eh, eh, reduce eh, el, el azúcar, eh, muévete, pierde un poco de peso, pero el encaje principal es medicar. Yo bueno, entiendo que estas se... son las guidelines. O sea, no me quiero yo meter sí. con médicos ni endocrinos ni no. nada. Entiendo, <risa> entiendo que, que estas son las guidelines, pero...
1: Sí, vamos a ver, se suele hacer así. Generalmente el primer medicamento que te dan es metformina. Eso es. Uh -huh. El primero que te dan. Afortunadamente la metformina, aparte de que sienta fatal al estómago y suele dar mareos y ganas de vomitar, es muy buena para muchas cosas. Ajá. Entonces no es una mala opción para empezar porque aparte de la diabetes controla un montón de cosas más. Sorpresa, Ajá. nadie sabe cómo funciona. <risa> Estas me encantan. <risa> Cada día salen artículos nuevos de cosas que hacen, pero estrictamente el mecanismo de acción concreto para cada cosa no se sabe, solo se sabe que funciona ok entonces eh, no es mala opción para empezar pero dieta y ejercicio son obligatorios también
0: ya, yeah. pero claro
1: eh, y, y ojo, y yo a tope con ejerc... Eso, ejercicio no digo ejercicio no digo ir al gimnasio y machacarte, sí. digo andar un, una horita todos los días es, de hecho un, el ejercicio recomendado para la, para la diabetes es andar, no es correr no es ir al gimnasio con andar es suficiente pasear, por ejemplo, pasear un poquito rápido
0: claro, uh -huh. sí, o sea eh, el no estar eh, con este esta vida sedentaria, no que decías que era uno de los eh, de los otros cofactores eh, claro, es que eh, no hay que ser gym bro entiendo que cuando hablamos de ejercicio no es eh, ser gym bro pero, pero la sensación que a mí me da, y ojo, y que repito esto desde el respeto a, a los profesionales sanitarios y endocrinos que para eso están y hacen su trabajo, pero a veces me da la sensación de que cuando hay un, un tratamiento que funciona bien, que se van, regulando, se van haciendo controles de niveles de glucosa, parece que es como bueno parece no es más cómodo para el paciente tomar el tratamiento y estar contento con que los niveles de glucosa están controlados y si de aquí a cinco años tengo que acabar con insulina bueno pues ya está pero no sé yo si los pacientes en este estado al menos en, en el caso de mi padre tenía claro que siguiendo unas pautas podría quedarse así siempre y no llegar al, al punto diabético
1: pero yo estoy en exactamente en la misma situación que tú porque mi padre era diabético Ajá. Y yo llevo diciéndole eso desde que... Bueno, llevaba diciéndole eso porque falleció. Desde era resistente. Antes de pincharse, inclusive. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa es que una vez te pinchas ya no hay vuelta atrás. Ya. Yeah. Entonces, todo lo que tardes en tener que pincharte y depender de la insulina es lo que te llevas. Y si en vez de ser cinco años son 10 15 o 20 muchísimo mejor. Ya. Yeah. Además... Los diabéticos tipo 2 tienen una cosa que se llama resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces, eso significa que aunque ellos tengan insulina, porque su páncreas todavía sigue funcionando, eh, lo, los músculos no reaccionan a la insulina adecuadamente. Entonces, necesitas mucha más insulina para que los músculos sean capaces de, de comer de la glucosa que hay en la sangre. Eso se agrava con la insulina. La resistencia a la insulina se agrava cuando tomas insulina y está demostrado que el ejercicio físico disminuye la resistencia a la insulina. Entonces estás, digamos que combatiendo la enfermedad en dos campos diferentes.
0: Claro, claro, claro. Y esta es, eh, o sea, todos estos conceptos de lo que estamos hablando de la resistencia y tal, estamos hablando de diabetes tipo 2, eh, o adquiridas, si, si no recuerdo mal que también se puede llamar, eh, tiene el nombre común así, eh, pero el tema del de, eh, mecanismo de acción o, o los, las, los que juegan al juego de la insulina son los mismos en diabetes tipo 1, ¿hasta qué punto esto es, eh, hay un solapamiento y hasta qué punto es diferente?
1: Completamente diferente. No se parecen en nada. Digamos que la diabetes tipo 2... Eh, entra en el juego todo entran en el juego eh, los músculos, entra en juego la grasa entra en juego el páncreas en la diabetes tipo 1 el sistema inmune no funciona bien reconoce a las células beta como si fueran células extrañas las atacan y las destruyen te quedas sin células beta y ya no hay insulina
0: maravilloso Claro. No tiene nada que, porque... Por eso no tiene nada que ver con la
1: obesidad, con la, con la dieta. Y digo dieta entre comillas, sí. porque hay pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que es una enfermedad autoinmune. Es tu propio sistema inmune el que ataca las células beta.
0: Uh -huh. Mira, y en el chat eh, han hecho un comentario que dice o una pancreatitis de caballo. O sea, puede ser que una pancreatitis genere el mismo fenotipo que una diabetes tipo 1.
1: Sí. El hecho de que la pancreatitis. El, el páncreas, digamos que el páncreas es un órgano bifuncional, tiene dos funciones. Ajá. Una es secretar todas las enzimas que son necesarias para la digestión. Vale. La otra es secretar las hormonas que necesitamos para controlar los niveles de glucosa en sangre. Estas son las dos funciones que tiene. El 90% del páncreas tiene la función de secretar enzimas para la digestión. Solo el 1% de secretar hormonas, pero están como en bolitas a lo, a lo largo de todo el páncreas. No tienes una pancreatitis, lo que tienes es una inflamación del páncreas. Uh -huh. Eso muchas veces hace que las células de, del páncreas se, se rompan y en vez de secretar las enzimas en el tubo digestivo, que es donde tienen que hacerlo, se autodigiera el páncreas, matando todas las células del páncreas, incluidas las que son encargadas de controlar la, gluc la glucosa. Entonces destruyes todo, tampoco puedes controlar la glucosa.
0: Hostia, y, y claro, ¿y eso hasta qué punto es reversible? No es
1: reversible, no es reversible. o sea,
0: eso, eh, adiós, muy buenas.
1: No es reversible. A no ser que la pancreatitis sea leve claro, y consigas...
0: No, no el... afecte a todo a lo o sea, mejor a todo claro, el pancreas. No afecte
1: a todo, pero si es una pancreatitis muy grande, no es reversible. Vas a ser diabético igual. Como efecto secundario.
0: Es que. Es que ahora mismo, o sea, eh, eh, perdón que, que venga aquí a, contar, a hablar de mi libro, pero mi padre tenía el caso de, de prediabético y mi madre eh, está ahora mismo con pancreatitis. O sea, eh, ten, tienen el combo gombo eh,
1: los dos. Bueno, eso solo pasa si la, si la sí, pancreatitis es, es muy grande. Eso es. Hay, muchos, hay muchos niveles de pancreatitis. Si es una pequeña inflamación en el páncreas, uh -huh. bajas los niveles de inflamación y, y, no, y no pasa nada. Claro. Es una, una pancreatitis muy fuerte, lo que pasa es que no, no, puedes, no puedes controlar esa inflamación uh -huh. y al final va todo por delante.
0: Claro, claro, claro. Eh... Eh, había una,
1: eh, un comentario de
0: Dracu y yo creo que también es interesante eh, para distinguir ¿no? entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 que dice las respuestas inflamatorias descontroladas supongo que pueden pasar factura si, si, cuando ya estamos hablando de que es una enfermedad autoinmune ¿no? eh, ahí ya estamos hablando de que tu sistema inmunitario está descontrolado, está balance, desbalanceado, no hay un fallo donde es hiperreactivo a una cosa que no debiera pero eh, sí que es verdad que hemos estado viendo eh, en el contexto de COVID que cuando tú tienes eh, una enfermedad autoinmune, cuando tú tienes una alergia, cuando tú ya tienes como algo tocado, algo desajustado en el sistema inmunitario, a veces tienes efectos que no esperabas. Eh, el tema de tener en, en diabetes tipo 1 eh, este, este desbalance en el sistema inmunitario te puede hacer más propenso a tener otros problemas con infecciones o... ¿Tener una infección desorbitada te puede empeorar o te puede aumentar el riesgo de tu diabetes tipo O sea, ¿cómo afecta este desbalance no solo a ti, sino a lo que respondes del exterior?
1: Bueno, es que ahí va mi proyecto. ¡Ah, ojo! Eh, mira, no estaba planeado. El Dracu no, no es un paid actor, pero bien. Resulta que está muy relacionado, porque... El factor de riesgo más importante para tener diabetes tipo 1 es infección respiratoria. Es una infección, bueno, respiratoria o, refine, o de, eh, infección intestinal con un virus que se llama Coxsackie. Ajá. Entonces, esa infección lo que hace es, digamos, tiene tropismo. Tropismo significa que esa infección ataca al sistema digestivo, ataca al corazón y ataca al páncreas. Entonces, no se sabe muy bien cómo es el viraje, pero que tú tengas una infección por Cossack Virus en el primer año de vida, estamos hablando de bebés muy pequeños, es el, uno de los principales factores de riesgo para tener diabetes tipo 1. ¿Y,
0: pero ¿y, cuando, o sea, ¿y la desarrollan en ese momento, pasada la infección no, o, o al tiempo? No.
1: La desarrollan en 5, 10, 15 años, hoy en día incluso más tarde.
0: Pero ¿y cómo la infección en bueno, el primer? No es el,
1: no, es el, no es el único factor de riesgo. Vale. Pues eh, se especula. <risa> lo que hace es... Tiene un tropismo por el páncreas, pero de bajo grado. Uh -huh. Entonces, digamos que infecta células, del, células beta, que son las que se quitan insulina. Y se queda ahí, dando un poquito de inflamación, no lo suficiente para matar las células beta, pero sí para... Despertar, digamos, al sistema inmune innato. Ajá. Sabes que los interferones tipo 1 llegan, eh, empieza eh, el interferón tipo 1 es como si fuera la alarma de las células para decir que han sido infectadas con un virus. Pues bueno, ese aumento del interferón aumenta otros marcadores, como por el HLA, que es el que va a llamar al sistema inmune, y ahí empieza una, una digamos, una inflamación de bajo grado. Eh, poco a poco, poco a poco, va llamando al sistema inmune y va terminando con las células beta, pero muy poco a poco. de durar años, muchos años, la verdad. Hostia, pero es que esto...
0: Claro, porque si tú tienes... Bueno, me imagino que si se ha determinado que es un, uno de los factores de riesgo que, que más eh, afectan, sobre todo en este, en este primer año de vida, claro, imagino que cuando un bebé sufre esta infección, esto ya es una un alarma, ¿no?, de... Hay que tener
1: cuidado esto, pero si es subclínico. Desa desafortunadamente, no. Ah, ¿no? Desafortuna desafortunadamente, casi el 90% de los bebés tienen esas infecciones en el primer año. ¡Ah! Ahí, ahí cuenta con que tengas una, una predispos predisposición genética ¡Ah! a ser diabético. Hostia, claro,
0: es que entonces ahora se nos complica el asunto, porque si no dices, vale, claro. pues el niño que lo tenga, ya le haces un seguimiento.
1: Claro, claro. Pero si no... Es que... Eh... En la infección lo, los enterovirus son infecciones súper claro. en menores de una, en menores de un año muy comunes. Pero y, y no son y, y no son <risa> los únicos. Por ejemplo hay hay un estudio muy bonito eh, donde lo que hacen es es retrospectivo uh -huh. es con pacientes que ya que ya son diabéticos con controles. Y ven que si tienes dos infecciones respiratorias, que son muy comunes en bebés, menos de seis meses, uh -huh. los primeros seis meses de vida, dos o más, te multiplica por siete o por ocho la probabilidad de tener diabetes.
0: Pero es que esto a mí y, se me... Y eso es, es
1: bastante.
0: Se me hace muy complicado de, de, de comprender o de encajar en, en el en las guidelines, ¿no?, de, de, de práctica, porque, claro, toda esta información es valiosísima y entender el mecanismo por el cual a, a mí me fascina, y obviamente, y por eso estudio biología, y yo con eso a mí ya bien. Pero yo entiendo que todas estas, eh, todos estos descubrimientos, todos estos mecanismos, eh, hay que como que empaquetarlos de una manera que puedan ser aplicadas a la rutina, a la práctica clínica y tal, para intentar prevenir una enfermedad que luego ya es crónica y que, y que impacta en la calidad de vida. Entonces... En, en, en alergias, en, en mi campo, sí que es verdad que cuando tienes infecciones respiratorias acumuladas en los primeros años, esto aumenta el riesgo. Entonces, tenemos como un plan, ¿no? Cuando un niño tiene estas infecciones aquí, hay como un plan a, a seguir porque ya has, has identificado estos elementos y dices, vale, vamos a intentar frenarlo. Pero si estas infecciones son muy comunes, si, si, si se sabe que sube por 7 o por 8 el riesgo, pero luego tampoco puedes detectarlo para frenarlo,
1: ¿Cómo? o sea, uf. Pero se podía hacer algo parecido a lo que se hacen las alergias, porque sí que es cierto que tener más de dos o tres infecciones respiratorias ya te está aumentando mucho el riesgo. Uh -huh. Entonces, vosotros, de hecho, mi hijo sufre respira infecciones respiratorias y ha estado y sufre asma infantil uh -huh. y, y ya le han hecho las pruebas de la alergia, uh -huh. y tiene menos de dos años. Uh -huh. Para hacer un seguimiento, de si eso va a empeorar con el tiempo o simplemente es algo que va a pasar cuando es pequeño y después va a desaparecer. Uh -huh. Entonces, eh, el seguimiento podría ser parecido, pero siguiendo otras estrategias. Por uh -huh. ejemplo, niños que tengan dos o tres infecciones respiratorias, que sepan que van a tener más predisposición a tener diabetes y tengan familiares diabéticos, uh -huh. se le puede hacer... Un estudio genético, uh -huh. sí eso no es muy caro, pero como los estudios genéticos son bastante caros, ¿o se le puede hacer un seguimiento?
0: Claro, pero es... ¿en? porque mi pregunta es, eh, con las alergias es relativamente sencilla porque tenemos test de sensibilizaciones que no necesariamente son clínicas, ¿no? Pero este es ya como el principio, ¿no? Si tienes una sensibilización, quizás después tendrás clínica. Pero en el tema que tú nos estabas hablando, en el tema de, de páncreas, de las células beta, si es subclínico, ¿qué marcadores miras?
1: ¿Qué miráis en las alergias.
0: Eh, eh, Ig específico.
1: Anticuerpos. Sí. Tú mismo. ¿Y, y, y qué mira? Iggs se miran autoanticuerpos auto contra las eh, estructuras de la célula beta. Están determinados. Entonces, ah. si miras, eso es un, un análisis de sangre, puedes mirar sí, autoanticuerpos sí, sí, sí. auto bastante fácil. Entonces, allá hay estadística de eso, eso no me lo he inventado yo, uh -huh. eso no es lo que estoy diciendo yo aquí, pero ya se sabe que si tienes un autoanticuerpo, tu probabilidad de tener diabetes va a ser de un 10%. Claro. Que no es mucho. Si tienes dos, aumenta un 50. Pero es que si tienes tres, es el 100% de probabilidades de que en menos de cinco años seas diabético tipo 1. Vale. Entonces se pueden mirar a anticuerpos en la diabetes. En la diabetes tipo 1.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, claro, claro. Ah, amigo. Y vale, vale, vale. Entonces, claro, con este seguimiento de anticuerpos sí que puedes ver, eh, o sea, de, de autoanticuerpos, como, como otra enfermedad autoinmune. Eh, puedes y me imagino que también tendrás unos niveles ¿no? a partir de X nivel ya se considera positivo y, ta, ta, ta. ¿Y esto, no es, esto no se hace de manera rutinaria
1: desgraciadamente no vale. aquí no ah, Vale. Ah, entonces eh, aquí siempre quiero llevar mucho cuidado porque yo soy una férrea eh, defensora del sistema sanitario español uh -huh. como creo que cualquier persona que ha vivido en el extranjero entonces, no se hace. ¿Por qué? Porque el tratamiento a día de hoy no va a cambiar uh -huh. si tienes antorticorpos o si no los tienes. El tratamiento a día de hoy es esperar a que debutes en diabetes tipo 1 y entonces pincharte con insulina. Claro. Entonces, como el tratamiento no va a cambiar, no van a hacer seguimientos que son muy caros, en global, porque es una enfermedad que, hombre, la tienen entre... O sea, cada año debutan entre 20 personas, en 20 entre mil habitantes. Uh -huh. no, es, no es mucho.
2: ya yeah. Pero
1: eh, los, los seguimientos son caros. Entonces, en España no se hace. Y, de hecho, en muchos hospitales tampoco se miran autoanticuerpos una vez has debutado en diabetes para saber si es, si es diabetes tipo 1. Porque hay otro, claro. otros muchas diabetes que no son diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2. Se llaman diabetes monogénicas. Son mutaciones de un solo gen que los ah. niños debutan también muy pronto, pero no es una diabetes tipo 1.
0: Y porque tiene alguna mutación que le impide producir o detectar insulina o algo, ¿no?
1: Por ejemplo... vale ni, un niño la, eso las típicas pruebas de talón que les, se les uh -huh. hacen a los bebés las pruebas metabólicas una de las razones es esta que imagina que el niño no tenga insulina o no tenga el receptor de la insulina uh -huh. serías diabético claro pero si... no, no es no es diabéticos tipo 1 ni diabéticos tipo 2 es otro tipo de diabetes
0: pero si no tienes el receptor de la insulina pincharte insulina te soluciona algo Nada. Entonces, ¿qué tratamiento tienen
1: los... Bio... No tiene. Es que, por, por eso digo, eso, el, si no tienes el receptor de la insulina, no tiene tratamiento.
0: Hostia, claro. Es que, es que estaba pensando, en plan de, claro, si tienes alguna otra enfermedad monogenética que te hace esto, pero, pero sí. Si, claro, solo tenemos pinchar insulina, no tenemos otra
1: estrategia. Los, yo, estoy, yo estoy diciendo las, las enfermedades sí. más llamativas, pero no solo la insulina y el receptor de la insulina dan diabetes monogénica eh, hay muchísimas, muchísimos tipos de genes que dan diabetes monogénica Uf. Uf. quisiera leer el chat y hablar a la vez pero no, todavía yo no soy pre... capaz no te, te preocupes
0: van poniendo no te preocupes, yo le voy, echando, le voy echando un ojillo y de vez en cuando Ay. cojo si tú ves algún comentario eh, adelante, pero no
1: tienes que no, no, me, no me da mucho tiempo No, no te, no te en... preocupes pero, pero vamos, que, que se está trabajando para intentar porque ya te he dicho que hoy, a día de hoy uh -huh. en España no hay ningún tratamiento preventivo pero en noviembre se aprobó el primer medicamento preventivo en Estados Unidos ajá es, o sea, en noviembre este pasado, ¿no? El del en no, noviembre pasado, entonces desde noviembre en Estados Unidos pagando un módico precio es caro, <risa> eh, los diabéticos tienen... Eh, la, los, los, los diabéticos tipo 1 no, porque ya son diabéticos tipo 1. El, el diabetes, la, te, a día de hoy la diabetes tipo 1 no es reversible. Pero aquellas personas que, como yo te he dicho, tienen más de un auto cuerpo, uh -huh. pero todavía no han debutado en diabetes, significa que todavía su páncreas es capaz de controlar los niveles de glucosa. Para esas personas... Hay, una, hay un tratamiento que se llama Prizumab. Que lo que hace es frenar al sistema inmune, es un autoanti, es un anticuerpo, uh -huh. frenar al sistema inmune y retrasa mucho la diabetes, el desarrollo de la diabetes. De hecho, en los ensayos clínicos, no sé cómo está yendo la comercialización, pero en los ensayos clínicos, el 40% de las personas ya no debutaban en los cinco años, los que debutaban, debutaban muchísimo más tarde.
0: Vale, o sea, si es, 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 es como un freno o como un delay. Es un freno.
1: Es un freno al ataque del sistema inmune.
0: Y está eh, targeteado para estos autoanticuerpos. No es un
1: inmunosupresor no, general. Es, no, es un está, eh, es contra el CD3. Contra el CD3, si no me equivoco. Vale. Lo digo enseguida que me he preparado aquí algunas diapositivas por si nos hicieran falta. Justo, eh, es el, contra las células T el CD3.
0: Ajá, vale. Entonces lo
1: que hace es que las células 3 CD3 positivas ataquen menos a las células beta.
0: Vale, pero claro, entonces entiendo que... Puede haber algún otro efecto secundario de eso, de, eh, en otros tipos de reacciones, en otros tipos de luchas a, a infecciones o cosas así, porque claro, al final las células T están implicadas en mil procesos. Eh, claro. Pero claro, si, si digamos si, si rebajas un poquito toda la función del sistema inmunitario, donde está hiperreactivo, que es en esta autoinmune, lo baja lo suficiente tanto que, pero sin bajarlo tanto como para que te quedes inmunodeprimido. Entiendo que es un buen equilibrio, ¿no? Eh, eh, supongo que... Eh... Claro, además,
1: este este trata este tratamiento no es, no es durante, por ejemplo, creo que el tratamiento que está comercializado son 15 días. Vale, claro, o sea, en plan... Te eh, pum. Claro, te tomas, te tomas eso, 15 días, y ya con eso tienes el efecto que tienes. Digamos que es un freno. Ya. Es un freno en el momento, no te estás inmunodeprimiendo vale. de, de por... hmm.
0: Claro, claro, claro. Y entonces supongo que, claro, si tienes una efectividad de, pues eso, que te ha retrasado X años, si a lo mejor en algunos casos se le puede hacer una reevaluación eh, para ver si esos niveles de anticuerpo han subido, han bajado, no sé qué, y a lo mejor hacer una dosis en el futuro. O sea. Quiero decir que es como un... O sea, no es una cura, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no es una cura, pero si esto te retrasa lo que tú dices, eh, el empezar a pincharte insulina, que luego ya de ahí no hay vuelta atrás, eh, porque eh, bajas la, esta hiperreactividad, yo entiendo que es una putada. O sea, siempre que cuando hablamos de enfermedades, eh, obviamente, quien, quien la sufre lo, lo, lo sabe y, y además esto que te afecta mucho en calidad de vida, porque te afecta a nivel de nutrición, te afecta a nivel de, en general, metabolismo, ya toca muchos palos... Pero, pero no dejas de tener que pincharte insulina. O sea, es complicado.
1: Claro, pero... Eh, es lo que yo, por ejemplo, suelo dar charlas a, en las aso asociaciones de diabéticos. Uh -huh. Claro, nosotros tenemos siempre el punto de vista puesto en la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1, no, es, no olvidemos que es una enfermedad infantil. Uh -huh. Imagínate el trauma que es para niños pequeños tener que pincharse insulina. Si ese debut se puede retrasar, que ellos sean medianamente adultos y sean, digamos, no capaces, porque los pequeños también son capaces de pincharse uh -huh. insulina, pero si les retrasamos el debut, lo más posible les estamos haciendo un favor, aparte que les estamos quitando muchos años de efectos secundarios de uh -huh. la diabetes, de complicaciones de la diabetes.
0: Claro, porque el, 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 el problema, eh, no sé yo si esto es más común en diabetes tipo 2 o en diabetes tipo 1, eh, pero uno de los problemas muy grandes de, de diabetes, según mi entendimiento como outsider, eh, no es solamente tener controlados los niveles de glucosa, sino todos los efectos secundarios que aun teniendo la glucosa relativamente controlada, aún así siguen apareciendo porque muchas veces el medicamento no es un sustituto del órgano o no es un sustituto de la enzima que necesitas, no cubre el 100% de las, de las funciones. Eh, ¿Cómo es el tema de efectos secundarios de, de tener o, o eh, síntomas eh, a largo plazo de sufrir diabetes cuando ya estás con insulina en tipo 1 versus tipo 2? ¿Es comparable, diferente?
1: Bueno, una vez que ya estás con insulina es bastante comparable. Lo que pasa es que los diabéticos tipo 2 ya tienen daños previos debido a la obesidad y todo eso. Los diabéticos tipo 1 no, pero los diabéticos tipo 1 son diabéticos más tiempo. Claro. Que empiezan antes, pero lo, la, las complicaciones retinopatías y todo eso son, son comparables en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2, y todo y todos esos efectos vienen causados por los niveles altos de glucosa en sangre, uh -huh.
0: claro. Entonces, cuando he, he más... visto,
1: he visto claro, he visto a alguien por el chat hace mucho rato que ha puesto lo de la hemoglobina glicosilada. Ajá. Es el marcador que los médicos tienen, el chivato que los médicos tienen para controlar cuáles han sido tus niveles de azúcar en sangre en los últimos tres meses. Ajá. Entonces, cuando tenemos picos de glucosa en sangre, la hemoglobina, la, la hemoglobina que está encargada de transportar el oxígeno, se glucosila, que significa que se le unen glucosas. Uh -huh. Entonces, si tú mides esa hemoglobina glucosilada, ¿Sabes si has tenido en los últimos tres meses algún pico alto de glucosa? Porque el problema no es tener la glucosa más o menos controlada. Es que controlar la glucosa es muy difícil. Sí. Entonces, la, cada vez que comemos hay un pico de glucosa. Cada vez que ayunamos hay una bajada de glucosa. Entonces, el pan creas controla los niveles de glucosa cada segundo. Pero la gente que se pincha no se pincha cada segundo. Claro. Y siquiera la gente que tiene el páncreas artificial puede controlarse al 100% los niveles de glucosa. Es el aparatito este que te mide por un lado la glucosa y por el otro tienes una inyección continua de glucosa Ajá. a sangre.
0: A la, las bombas de, estas, ¿no? Que... Las bombas
1: de insulina, sí. Uh -huh. Eso ahora se lo están poniendo a casi todos los diabetes, diabéticos tipo 1, sí. por lo menos en la comunidad valenciana, y van a empezar a ponerse a los diabéticos tipo 2 que se pinchan.
0: Claro, y esto sí que te va haciendo como controles, análisis eh, más de continuo porque, claro, cuando tú, cuando tú te haces el control tú en tu casa de la, de, de la, el, la, la gotita, ¿no? el, el este que te lo haces en casa que todas las abuelas, ¿no? O los abuelos eh, muchos han, han tenido, eh, esto, yo no sé cuál es la pauta normal, pero eh, yo recuerdo que eran dos o tres veces al día, de, en un periodo de 24 horas, claro, tener una foto en, un, en 24 horas o una foto en 12 horas, ¿cómo de re representativa es esa ¿no? de todo tu ciclo? Eh, entonces sí que entiendo que estas bombas es un, son más finas ¿no? al, al, al atinar y ajustar estos niveles, pero claramente nada como el páncreas natural, quiero decir, claro. está es para que, eso. Es
1: que, es que hay dos cosas, hay dos cosas. El sensor continuo de glucosa, que es este parchecito que lleva mucha gente aquí Ajá. ahora, eso es solamente un sensor de glucosa, eso no inyecta nada. Uh -huh. Eso lo que hace es medirte la glucosa cada X tiempo y mandarle la señal a tu móvil o, o a tu médico. Entonces, eso sí que te dice muy bien si tú te estás controlando la glucosa a lo largo del día. Porque uh -huh. Te dice todos los picos y todas las cosas que, que puedas tener. Sí, tienes las dos cosas, que es el sensor de glucosa... Y en la bomba de insulina, uh -huh. el sensor se comunica con la bomba y le dice, tengo la glucosa baja, deja de inyectar insulina. Tengo la glucosa alta, inyecta más insulina. Y es la bomba la que controla los niveles de glucosa. Claro. Pero el sensor solo mide. Y se puede llevar el sensor solo. Hay mucha gente que solamente con el sensor, como controla los niveles de glucosa, ya sabe cuánto se tiene que pinchar. Hay mucha gente que no quiere llevar la bomba de insulina. Pero
0: claro, pero entonces, eh, eh, y a, por, también por un comentario que, que había por el chat, claro, eh, las pautas de inyección de una dosis concreta de insulina a horas concretas, eh, eso es una guideline que está estandarizada, me imagino. Pero hasta qué punto eso está personalizado si no tienes el sensor continuo porque si tienes el sensor continuo sí que te lo puedes personalizar no decir vale te ajustas la dosis de la inyección pero si no tienes este sensor continuo que simplemente te miras esta foto por la mañana esta foto a mediodía y esta foto por la noche eh, las personas eh, tenemos eh, eh, ...metabolismos muy diferentes... ...que además no son constantes en el tiempo... ...las mujeres además con las hormonas... ...ya eh, para Dios, controlarte eso... Eh, eh, ...si tienes una época más sedentaria... ...si tienes una época más activa... ...todas estas... ...claro, toda esta maquinaria... ...cuando funciona bien, está coordinada, sincronizada... ...y se ajusta... ...pero intentar... ...implementar nuestro control... ...con la inyección de insulina en todo este batiburrillo... ...que ya es muy variable... ¿Hasta qué punto lo conseguimos? Eh, en bueno,
1: realidad? En, eso, en eso los diabéticos tipo 1 le llevan años luz de ventaja a los diabéticos tipo 2 yeah. <risa> porque los diabéticos tipo 2 cuando empiezan a pincharse están acostumbrados a hacer lo que quieran Ya. Yeah. pero los diabéticos tipo 1 desde que son niños muy pequeños se controlan la, las comidas, saben cuántos, cuántos equivalentes de glucosa tiene cada comida, saben si comen pasta cuando se tiene que pinchar, que no es lo mismo que si comes arroz o si comes carne uh -huh. entonces ellos desde pequeños dicen, ah, este, este, este plato, para esto me tengo que pinchar tantos mil equivalentes de insulina ellos lo saben ellos lo calculan antes uh -huh, de pincharse uh -huh. pero, por ejemplo, aquellos que llevan la bomba, que he dicho, que he visto por ahí por el chat, que uh -huh. eh, eh, alguien que ha dicho que hablan maravillas de la bomba la sí. chica que trabaja con nosotros en el laboratorio es diabética tipo 1 y lleva una bomba de, de insulina y ella habla maravillas de la bomba pero no, deja, no, deja de tener, no dejas de tener que controlar a la bomba Ya. Yeah. quiero decir, si hoy voy a comer más de la cuenta la bomba no lo va a adivinar no yeah. claro. tengo que decírselo
0: lo, lo adivinará después claro. cuando diga, oye, aquí te has estás, aquí estás pasado, que claro. no has dicho. Claro, claro. Eso,
1: si voy a salir un día y voy a beber algo, la bomba no lo va a saber. Ya. Yeah. Si voy a ir al gimnasio, la bomba no lo va a saber. Todo eso lo tiene que controlar la persona. Claro. Y como dice, como dice ella, eh, los diabéticos tienen que estar tomando decisiones cada segundo. Como, ¿me sube la glucosa. ¿Qué hago, le digo a la bomba que me pinche más o me espero un poco a, a ver si se me controla sola. Vaya, me he equivocado, tenía que haberle dicho que me pinche más. <risas> Así cada momento y cada cada muchas veces la, la bomba está dando alarmas en plan, ahora estás fuera de rango, ahora te está pasas por debajo. Quiero decir, te mejoran. Vamos a ver, las bombas de insulina se están mejorando. Sí, uh -huh. cada congreso que voy de diabetes. Hay bombas nuevas, con sensores nuevos, con aplicaciones nuevas que incluso te predicen, depende del ejercicio, si es aeróbico, si es anaeróbico, cuánto, cuánto, tú le dices que vas a hacer tantos minutos de tal ejercicio y, él ya, y ella ya te lo controla.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Pero claro, hasta ya. que lleguen a los pacientes esa también cuesta.
0: Es que por, por esto que me estás contando... Eh, eh... Claro, y, y la diferencia que has dicho ¿no? entre los pacientes que tienen tipo 1 a los que tienen tipo 2 que, y el comentario también de Nessie que va por ahí. O sea, el nivel de conocimiento de tu propio metabolismo cuando ya llevas X años con diabetes tipo 1 es que es maravilloso. Quiero decir que yo no yo no quiero ser diabética, pero me gustaría también saber conocer mi metabolismo hasta tal punto porque... Mmm, So, so, o sea, la información es poder ¿no? o sea, es todo ventaja, saber cómo te sientes saber cómo, te va, cómo vas a reaccionar o que a lo mejor entiendas, digas ah, pues mira, hoy me encuentro mal o hoy estoy baja de energía, claro, pues a lo mejor esto que he comido, no, o sea, el conocer tu metabolismo, que cada uno nos afectan las cosas de diferente manera eh, también había comentarios en el chat que decían, está relacionado con el estrés obvio, claro, también, hormonas del estrés, el tener toda esta información debería ser Útil para toda la población, no solo para diabéticos de tipo 1 y de, y de, o de tipo 2, pero en tu caso, ¿no? En tipo 1 versus tipo 2, en lo que nos estás hablando, aquí es donde se ve claramente el efecto, ¿no? Es como el grupo control y el, y el, el, el placebo y el, sí. y el este. Porque ves el, el poder de... de la
1: información. Claro, de hecho, de hecho, eh, no es que no exista la información para diabéticos tipo 2. Uh -huh. Yo hablo desde. Desde el punto de vista, por ejemplo, de mi padre. Él no es que no tuviera la información, ya. es que no lo quería hacer caso. Claro. Entonces, la información está ahí, pero son imprescindibles los cursos de formación en caso de diabéticos tipo 2. Hmm. Formación de cómo tomarse la medicación, de formación de cómo, cuando tengas que pincharte claro. insulina, cómo se hace, información de cómo puedes controlarte la glucosa, información de qué ejercicios son buenos para la diabetes y cuáles no, información que claro, diabetes, no puedo comer azúcar. Bueno, tampoco es eso, el azúcar es necesario, el azúcar tenemos que comer. Uh -huh. Pero, pero, ¿qué azúcares son mejores que qué azúcar y qué azúcares son peores? Uh -huh. ¿Qué frutas son buenas y qué frutas son malas? Toda esa información es necesaria y no creo que solamente con la visita al, yeah. al enfermero que te controla la diabetes sea suficiente.
3: claro eh... Para eso...
1: Eso hace muchísima buena labor, muy buena labor lo, los centros de diabéticos, las aso asociaciones de diabéticos, se encargan precisamente de eso.
0: Claro, claro, es que... Eh, eh... Claro, cuando decía, es que no es que no tengas la información, decías tú, no es que los diabéticos tipo 2 no tengan la información, no, no, claro, es que como tú dices, cómo se, se debuta, ¿no? que es una palabra que me, me, me encanta para, para este contexto, no la había oído nunca, pero la voy a incorporar eh, de ya en mi vocabulario, cuando debutas eh, más tarde, ¿no? En eh, cuando ya tienes cierta edad, sí que es verdad que es más complicado ¿no? de cambiar ciertas rutinas, de acostumbrarte a, a bueno a cosas diferentes, ¿no? Eh, quitarte de, de unas de unas eh, costumbres o, o implementar unas nuevas, sí que es verdad que cuando eh, debutas más joven estas cosas son todavía más fáciles de implementar y de, y de escuchar y, y había algún comentario en el chat que decía, claro, tú cuando eres diabético sabes cuando tienes una hiperglucemia, sí, sí, o sea, claro, tú aprendes a escuchar síntomas ¿no? o, o, sub, o subsíntomas o subclínicos pero que no es necesario tener una hiperglucemia para yo poder sacar información de cómo voy sintiendo yo mi metabolismo o de qué cosas me sientan bien comer por la mañana o por la tarde por la noche, o si tengo estrés, qué cosas hacer. Eh, quiero, quiero decir que la información, claro que está ahí, simplemente que no tenemos la formación porque no tenemos la necesidad de, de controlarnos eh, el azúcar. Y los centros de diabéticos que lo has mencionado me parece, eh, me parece muy guay porque... Claro, no es, un, no es una pauta médica necesariamente, ¿no? No, tienes que, no tiene que venir de un médico en una visita, en una consulta de uno a uno, simplemente son conceptos generales, de información tal, cosas que pueden ayudar a unas personas, quizás a otras no, pero si tú ahí te expones a toda esta información, coño, pues es más probable que cojas lo que funciona para ti, ¿no? O cosas
1: que a lo mejor antes claro. no habías oído. De hecho, no todo funciona para todo el mundo. Ya claro. Pero decir, hay cosas que me van a funcionar a mí y, y a ti no te van a funcionar. Pero uh -huh. decir, eso cada uno se va adaptando a su, a su fisiología y a su uh -huh. y a su metabolismo. Pero sí que es cierto que por lo menos te dan herramientas. Claro. Las herramientas siempre son útiles.
0: Claro, claro, claro. No, no, eh, me parece me parece muy interesante. Había una pregunta de Memento que dice, ¿hay ejercicios malos para la diabetes? Porque has mencionado ¿no? en plan de qué tipo de ejercicios pueden eh, ser buenos. O sea, claro, me imagino que no malo per se, sino que a lo mejor no tan beneficioso
1: como otro. No, no, el ejercicio siempre es bueno. Claro, claro, claro. <risa> eh, lo que pasa que no es lo mismo, por ejemplo, para las personas diabéticas, no es lo mismo que vayas a hacer un ejercicio anaeróbico que un ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico Digamos que la glucosa la vas a utilizar más eficientemente, el anaeróbico no. Uh -huh. Utilizar la glucosa desde, desde otro menos es menos eficiente. Claro. Entonces, no es lo mismo la insulina que te vas a pinchar si vas a hacer un ejercicio aeróbico que un anaeróbico, por ejemplo. Claro. Pero, pero si pensamos en diabéticos tipo 2, cualquier ejercicio, como ya te he dicho, caminar una hora al día, es más que suficiente.
0: Claro, sí, que no estamos hablando de... Es que no ha... tienes que hacer tres sentadillas en vez de cinco. No, estamos hablando en conceptos generales de qué tipo de metabolismo ¿no? o qué tipo de glucólisis o glucogénesis haces eh, oh. eh, para, para, durante el ejercicio. Claro, pero es lo que tú dices. Si no tienes estas bombas eh, inteligentes o si no tienes un control tan exhaustivo, tú eh, no te pinchas más o menos insulina, depende del tipo de ejercicio que hagas.
1: El, el diabético medio, ¿no? No, claro, claro que no. Eh, eso, de hecho, eso, eso se lo controlan más las personas deportistas claro. que son diabéticos. ¿El diabético medio no? Bueno, el diabético medio no hasta cierto punto. Porque la chica que trabaja en mi laboratorio uh -huh. eso sí lo tiene en cuenta, por ejemplo. Claro. Eso yo lo, yo, lo, yo lo aprendí de ella. Claro, claro. No es una cosa que yo supiera.
0: Claro, pero es, es, es lo que decíamos, a lo mejor en, en un diabético tipo 1 que lleva más años, que lleva más así, que va afinando más, con el tiempo no al final a lo mejor sí que tiene en cuenta estas estas eh, variables, a lo mejor un diabético tipo 2 con pincharse y hacerse los controles a las horas que debe, eh, ya, ya estamos pidiendo… Se da por, se da por satisfecho. Claro. Claro, claro.
1: Y, y si les baja un poco el, la hemoglobina glicosilada ya se hacen fiesta, ¿no? Es, es así.
0: Claro. Pero, así. pero todo esto
1: es importante. Perdónate, sigue, sigue. No, no, no. Iba a contar una anécdota. Yo fui con mi padre una vez al médico, ya no me dejó ir más.
0: ¡Ah! ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues él le dijo al médico, el médico le dijo, ¿llevas dieta? y mi padre, por supuesto que sí, una dieta súper estricta. El médico hace ese ejercicio, y mi padre todos los días cuando acabó, le dije, al, le dije a mi padre delante del médico ¿en serio? ¿en serio le estás diciendo eso al médico?
2: Uh -huh.
1: digo, es, es que si tú le dices eso al médico o sea, hay una cosa que nunca nos entra en la cabeza es que no podemos mentir a los médicos primero que a veces no, no funciona <risa> no, no, es que, no es que no funcione, es que a veces nos cambian el medicamento yeah. pensando que estamos haciendo todo bien y no es verdad uh -huh. O sea, que si en realidad no lo estamos haciendo todo bien, el medicamento nos está yendo bastante bien
2: uh -huh.
1: para, para, el, para lo poco que estoy haciendo. O sea, si tú le dices al médico, llevo una dieta súper estricta y hago muchísimo ejercicio y no consigo controlar la glucosa, el, el médico te lo va a cambiar.
0: Claro. Sí, sí, es, es, es hacer trampas al solitario a veces, ¿eh? el mentir claro. al médico.
1: Claro, entonces ya no me dejo ir nunca más al
0: médico. Ya, ya, es que es complicado, pero... Pero sí que es verdad que, que en, la, en, en el punto en el que tienes que enfrentarte a este test rutinario en el que eh, dices, no, si te haces la prueba, llevo la última semana controlándome muy bien y la glucosa me ha dado muy bien, pero luego dices, ya, pero es que la hemoglobina te mira los tres últimos meses, o sea, ahí tampoco puedes engañar mucho, entonces aunque tú a lo mejor digas, no, sé sí, 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 llevo todos los controles bien y dices, eh, esto me demuestra que no, esto a veces ya nos, nos explotan la cara a veces. Y como tú dices, que si la decisión de cambiar un tratamiento, de modificar una dosis, de ajustar diferentes eh, estrategias médicas, en base a lo que tú digas, pues es que te estás perjudicando a ti mismo. Muchas veces, obviamente, sin darnos cuenta. Yo, yo confío en que, eh, que nadie se quiera autosabotear a, a propósito. Pero...
1: Claro, por supuesto, sin darte cuenta.
2: claro, claro. Decir.
0: Pero, pero me parece, me parece muy... Bueno, creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Cuando vas al control y te dicen... ¿Pero has, te has tomado el tratamiento todos los días? Sí, 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 sí. Se te olvidaron la mitad. Pero pero bueno, eh, eh, entiendo que también... Eh, forma parte de la gestión de esta enfermedad... Que, que tiene todas, cada enfermedad tiene sus características, ¿no? O los pacientes tienen sus, sus eh, problemas... De, de adaptarse a, la, a las nuevas rutinas o a los medicamentos... Y entiendo que cuando entra en juego... Hacer ejercicio y cuando entra a juego controlar la nutrición. Esto suele ser eh, o un, o un paciente muy disciplinado que lo implementa de, de entrada y dice: Pues ya está, un antes y un después. O es algo que parece que se va como
1: arrastrando eh, a, lo, a, a largo plazo. Y cuando más tardas, ya. Cuando más tardas a implementar eso, es peor, más cuesta. Claro.
0: Y, y es que estaba eh, la reflexión. O no que... solo.
1: Ya no solo para los diabéticos, las personas sanas también deberíamos claro. hacer ejercicio y tener una nutrición adecuada para el resto de cosas.
0: Claro, claro. Y, y es que lo que estaba, la reflexión que quería hacer antes es que cuando hablamos de eh, tienes que controlarte esto, es que solo es bueno para ti, o ajustarte el nivel de insulina, porque a lo mejor hay gente que piensa, ya bueno, pero es que, ¿qué más dará o cuánto afecta que si yo hago ejercicio aeróbico o anaeróbico me, me pinche más insulina o menos? Claro, si tenemos en cuenta que la resistencia a la insulina, es uno de los problemas que están asociados con diabetes tipo 2, que solamente aumenta en el momento en el que ya te empiezas a pinchar, pues todo lo que sea reducir la cantidad de insulina eh, eh, inyectada, eh, aumentar tu sensibilidad eh, endógena no ya innata, todo eso es un win-win, porque sí que es verdad que si ya te estás pinchando insulina, pues ya te estás pinchando, pero no es lo mismo que te tengas que ir subiendo dosis o que cada vez te haga menos efecto que mantenerlo en el mínimo posible, ¿no? Eh, aquí sí que tienes un, una opción de ir a peor, incluso pinchándote insulina, ¿no?
1: Sí, bueno, el, lo que pasa es que la insulina hoy en día eh, simplemente te van subiendo la dosis. Claro. A, pe, a peor, lo peor ya es pincharse insulina. Yeah. peor, en diabetes no se puede ir. Y afortunadamente nosotros podemos pincharnos insulina. Ya. Yeah. Eh, que quiero decir... Lo que he dicho que afortunadamente vivimos en España. Tenemos un sistema sanitario que cubre todo eso. En Estados Unidos la gente se está muriendo porque no tiene dinero para comprar insulina. Entonces se limitan las dosis porque no les llega a comprar más. Y, y, y la insulina es una hormona esencial. Si no la tenemos nos morimos. Es así.
0: Es que, claro, en, en España no, no tenemos esas noticias de, ¿no? falle, O sea, es como, ¿te han, di te han diagnosticado diabetes. No es una sentencia de muerte, ni muchísimo menos en España. O sea, es como, eh, bueno, pues, ok, pues me tengo que pinchar insulina, joder. Calidad de vida, obviamente, controlar, nutrición. Sí, sí, sí. Pero no es una sentencia, no es un mal diagnóstico en, en, en que se te cae el mundo encima en España. No, hoy en,
1: hoy en, hoy en día en España, no. Claro la seguridad social te cubre la insulina y es lo peor que te podría pasar. Entonces, en España el, el pronóstico de hay, hay diabéticos que son diabéticos, iba a decir, se mueren de viejos, no se mueren de diabéticos. Uh -huh. Incluso diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1 hoy en día en España se mueren de viejos, no se mueren de diabetes. Entonces, pero eso es la realidad nuestra. Ser diabético yeah. en África.
2: Ser
1: yeah. diabético es que incluso en países desarrollados que estén fuera de Europa no es tan fácil
0: sobre todo si es como, como estamos hablando de tipo 1 que tienes que empezar eh, muy temprano con, con estas inyecciones y que ya es una carga económica eh, seria para toda la vida es que, que aunque a lo mejor no te afecte directamente ¿no? en tu calidad de vida de salud pero económicamente bueno pues eso ya es algo que vas a arrastrar porque ya no, no vuelves atrás es que es, es, es complicado. Sí que es verdad que de vez en cuando me suena que sale alguna noticia de alguien que fallece o alguien que tiene que ir de urgencias o alguien que tiene algún efecto grave complica de complicaciones de diabetes porque no tiene control eh, adecuado. O sea, quiero decir que esto sí que eh, en el momento sí. en el que no te controlas o no tienes acceso al medicamento, o oh, sorpresa, la diabetes es, un, es una enfermedad claro. seria.
1: Sobre todo sobre todo los niños cuando debutan, sí. los niños pequeños cuando debutan en diabetes, como te esperas a que debutes y generalmente no vas a esperar que tu hijo vaya a ser diabético. Ellos empiezan a tener los síntomas que son, son claros, pero no todas las, pa todas las madres o todos los padres saben detectar esos síntomas. Por ejemplo, como han dicho por aquí, boca pastosa, es, eh, suele ser poliuria, o sea, orina mucho, bebe mucho, tienen pérdida de masa muscular, sin. sin, sin aparente razón, eh, tienen mucha hambre, porque el cuerpo al no, al no tener insulina, el cuerpo lo que quiere es glucosa. Entonces, la glucosa está en la sangre, no está donde tiene que estar, que es en las uh -huh, células. Uh -huh. Entonces, el organismo te pide comer mucho porque te está reclamando esa glucosa porque no tiene acceso a ella, porque no hay
0: insulina claro, pero un niño que beba mucho, que quiera comer mucho que pues está creciendo
1: claro, es que no es tan fácil detectar esos síntomas claro. de primeras y a lo mejor cuando los detectas es, es no digo demasiado tarde uh -huh. pero sí que digo que ya, que ya es más eh, digamos preocupante porque esos niños ya desde el minuto cero tienen que aprender tienen que empezar a pincharse insulina y la insulina requiere de un proceso de adaptación. Quiere de, de aprender a saber cómo pinchársela. Y, y una de, de las, digamos, contraindicaciones de la insulina es que te pueden dar hipoglucemias. Uh -huh. Y si la glucemia alta es mala, la hipoglucemia es mucho peor. Entonces, esos niños pueden entrar en coma hipoglucémico. Y es difícil de controlar. Por eso digo que estos tratamientos preventivos que están saliendo o lo que yo intento hacer en el laboratorio, lo que intentan hacer es que ese debut sea cuanto más tarde posi posible mejor. Y si se puede, evitarlo. Evitar que debuten, eh, evitar que se debute con diabetes tipo 1. Claro,
0: claro, claro. Y eh, eh, bueno, eh, al final nos hemos metido eh, de lleno en, en diabetes y no hemos, eh, no hemos hablado de de un poco tu trayectoria o tu background, pero ya que has eh, metido así un poco el, eh, la entrada de, de tu enfoque, ¿no? de tu investigación, eh, cuéntanos un poco de eh, qué, qué, en qué te formaste, qué estudiaste, cuál ha sido tu recorrido para acabar donde estás ahora y también darnos un poco background del centro donde, donde estás.
1: Bueno, yo estudié bioquímica, soy licenciada en bioquímica, después hice el doctorado en biotecnología el doctorado en diabetes tipo 2. Ajá, bien. Entonces, en diabetes tipo 2 y obesidad. En concreto, el, la, bueno no sé si has oído hablar de la, or, la hormona de la saciedad, la leptina. Ajá, sí, eh, por nombre al menos. Pues, claro, yo, yo hice el, los efectos de la leptina, que es la hormona de la saciedad, en la diabetes tipo 2. ajá Y... Y después, cuando acabé mi doctorado, me fui a Bélgica, al Center for Diabetes Research, que es un centro de referencia en el estudio de la diabetes tipo 1. Vale. Cambié completamente de, de tema. Y no cambié de tema, pero como son tan diferentes parece que sí, pero seguí en diabetes y allí estudié la genética de la diabetes tipo 1. Uh -huh. Y estuve cinco años en Bélgica... Eh, bueno, y durante ese tiempo sí que empecé. Como yo tenía un background, porque aunque te he dicho que estudié, eh, que hice el doctorado en diabetes tipo 1, yo hice el, lo que era antes el diploma de estudios avanzados. Ajá. Es como una especie, una especie de máster. Sí. Lo hice en virus, en virología. Okay. Pero En virología de peces, no tiene nada que ver con diabetes. Okay. Entonces empezamos en Bélgica a ver en la digamos, cómo afectan factores ambientales, sobre todo en los virus que te, que te he dicho antes, los cosaki virus, al desarrollo de la diabetes. Uh -huh. Entonces propusimos eh, una, una idea de inicio de la diabetes, que hoy en día es la que está establecida, que me siento súper orgullosa de haberlo hecho entonces, eh, que es lo de la infección de bajo grado y que solamente el interferón alfa el interferón tipo 1 es capaz de explicar todos los síntomas iniciales de la diabetes tipo 1, antes inclusive el sistema inmune eh, se infiltre en el páncreas para matar las células beta.
0: Eh, es que se me, está, se me están viniendo, eh, eh, no sé, preguntas que seguramente son muy absurdas y ya habéis eh, testeado y tal, pero ¿y un control local de interferón 1 en plan, cuando tienes este tipo de infección, por sistema, aunque todos los niños tengan esto, por sistema, porque claro, no le puedes hacer un análisis genético a todos los niños que vengan con esta infección, pero quizás un tratamiento órgano restrictivo local de interferón, porque dices, esto ya sé que me va a subir la, el, el riesgo, al menos aquí en el páncreas, que no, neces no necesito... Eh, eh, o sea, no quieres eh, bajar todo tu sistema inmunitario de manera sistémica, no, no quieres un, un control tal, pero aquí para prevenir que no tenga esta, esta infección subclínica o este aumento de predisposición, ¿esto sé, sé. tiene sentido?
1: Sí tiene, es lo que estoy intentando hacer. Ah. <risa> os,
0: gente, os prometo que esto no estaba planeado. Os prometo que no está
1: planeado. Sí tiene. Yo lo que estoy intentando es eh, frenar la respuesta de interferón del páncreas. ¡Ah, mía! Lo que pasa que hoy en día, hoy en día, tratamientos dirigidos al páncreas endocrino son bastante difíciles. Ya. Por no decir que... Bastante... Por ahora, un poco de ciencia ficción. Pero estamos intentando hacerlo con vesículas extracelulares cargadas con inhibidores de interferón que reconozcan directamente las células beta uh -huh. y metan inhibidores de la vía dentro de las células beta para que... Aunque si está el interferón no pueda señalizar dentro. Ya. Pero si te tengo que decir que tratamientos inhibidores de interferón para diabetes tipo 1, in vitro, inhibidores generales. Uh -huh. In vitro funcionan bastante bien, pero no dejan de ser inmunosupresores. Claro, es que es que eso estaba pensando, tú no quieres tampoco que un niño,
0: con un bebé, no, O un no, no, uno no, dos o lo, los años que sean, a, ante, a una, ante una infección, eh, darle un inmunosupresor. Claro, no, eh, no, 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 quieres eso. Pero claro, target sí, no, En el órgano no, en el en el que quizás a futuro tienes no, no, quizás sí, porque si, si se descontrolara la infección tienes el resto del sistema inmunitario eh, decir, ¿vale? no, no, que, que pase de no, pero, pero claro, entonces, eh, unas vesículas o una vesículas targeteadas al este eh, para controlar este tema de infección. Y ahora si, y otra pregunta, no de diabetes tipo 1, eh, pero a lo mejor alguna diabetes monogenética, eh, ¿el CRISP-Cas podría ser una técnica que en este ámbito tenga aplicación interesante o, o, o no?
1: El CRISPR tiene aplicación interesante en casi todos los ámbitos. Claro. Lo que pasa es que en humanos no se puede aplicar. Yeah.
0: Pero sí que es verdad que en estas, en estas monogenéticas eh, tar, de organ, de target organ o de, o de célula, no, de en algunas anemias faciformes, algunas tal, eh, quizás eh, puedes eh, reducir la ventana de acción y también reduces los efectos o secundarios, los side effects, no, o el off target effect. Eh, pero además, cuando estamos hablando de un órgano, ¿no? que estamos diciendo, es que además es una célula de un órgano, ahí ya sí que le da como más puntos ¿no? a, esta, a esta terapia para un futuro, quizás.
1: Sí, eh, eh, ya te digo que eh, son técnicas que hoy en día en los laboratorios se duchan en muchísimos. Uh -huh. De hecho, en mi proyecto tengo algo puesto de eso. No para ahora, porque en humanos por ahora no se puede uh -huh. utilizar, pero sí se puede utilizar en, en modelos animales y ver si funciona.
2: Uh
1: -huh. Y en el caso de las diabetes monogénicas, generalmente, sí que es verdad que el CRISPR cas funciona muy bien para la elección de genes. Uh -huh. si, tienes, si quieres reparar un daño, ya es más difícil. Entonces... Eh, Generalmente las diabetes monogénicas es algún gen que está truncado, que tiene algún donde stop, o que tiene alguna proteína que no es funcional. Uh -huh. Entonces, en ese caso, eh, estoy completamente segura que hay algún laboratorio que lo está haciendo. Uh -huh. Completamente segura. Pero sí que sé que es más complicado para, para digamos, para... Si fuera una delección de un gen, te digo que el Chris cas funciona perfectamente, pero para reparar eh, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Ya, yeah. ok, ok, entiendo, entiendo. Porque
1: es una terapia dirigida súper buena, ¿eh?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Menos mal que tenemos esas herramientas ahora, que hace 10 años era inviable. Sí, 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 ¿no?
0: Y Además, además, de...
1: además Franz, Francis, que es el, el descubridor del Chris cas era mi profesor de, de la universidad.
0: Anda, anda. Y, pero, pero tú ahora, o sea, tú te, estuviste en Bruselas, eh, eh, luego eh, bueno, no sé si Bruselas has dicho Bélgica, o Bruselas. Sí, Bélgica-Bruselas, Vale, sí. vale. Eh, entonces, eh, luego volviste pero luego volviste eh, al, al, al centro de tu universidad o estás en otro centro.
1: No, no, volví a, al centro de mi universidad con una eh, Juan de la Cierva incorporación uh -huh. hasta que recapta talentos huidos. <risa> y... Y ya después, eh, durante la juan de la Cierva, ya me dieron mi primer proyecto de joven investigadora. Del, y estoy, bueno, trabajo en la UMH. Uh -huh. tengo mi, mi, eh, bueno, en realidad somos una unidad que trabajamos con diabetes, pero yo tengo mi propio laboratorio de diabetes tipo 1. En la unidad estamos diabetes tipo 2 y factores ambientales. Diabetes gestacional y yo que trabajo con diabetes tipo 1. Y... Y ahora soy profesora de fisiología de la Universidad Miguel Hernández de Telche. Joder, o sea, eh, eh, tiempo, te,
0: te, tiempo poco libre, ¿no? O sea, de hecho, eh, entre, entre eh, hacer eh, las investigaciones, la docencia, me imagino, si luego divulgas tú también en tu hora libre o en tus tiempos, tu, o sea, me imagino que esta, tienes el día
1: lleno. Lo, po lo poco que me dejan sí divulgo, pero no me da mucho tiempo. Sí que, sí que me gusta ir por lo menos a las aso asociaciones de diabéticos y también por lo menos una o dos veces al año a institutos de, de secundaria. Uh -huh. Generalmente voy a, a, a segundo debate para, para explicarles un poco las opciones, la investigación uh -huh. y, y cómo funciona un poco la universidad. Porque a veces van un poco perdidos sí. cuando son jovencillos y piensan que se juegan la vida en, en, la, en la EBAU y que si eligen una cosa no van a poder cambiar y, y están completamente equivocados. Se puede cambiar y se puede elegir y te puedes equivocar y puedes elegir otra cosa, después no pasa nada.
0: Eh, justamente en, la última, en el último Just Science, estuvimos hablando de eso porque había dos o tres personas en el chat que estaban en plena evau y, y estaban un poco paniqueando de qué elijo, qué no elijo, qué tal, no sé qué y hablamos un poco de, de eso y muchísimas de las, de las personas que han pasado por el canal eh, nos han contado su trayectoria y han ido mm, probando diferentes palos eh, recambiando, reconduciendo o sea que el, quien tiene una línea fija, directa y sin curvas es la minoría de, de, la de, de la gente que, que trabaja y sobre todo ahora en ciencia que hay equipos multidisciplinares donde lo interesante es tener gente de diferentes backgrounds y no tener todos solamente una plantilla de, de biólogos ¿no? porque, porque la riqueza también está en esa, en esa diversidad
1: Claro, y además yo todas, todas las cosas que he probado me han, me han enriquecido no, nada me ha penalizado hasta, al menos hasta ahora entonces yo les, siempre les animo. Además, yo era la oveja negra de, de mi familia, en plan... Yo no llegué a hacer COU, me salí, me puse a trabajar, me compré un piso, me compré un coche, yo no quería estudiar. Y cuando llevaba cinco años trabajando, dije... Oye, voy, a, voy a ponerme en el COU nocturno y hacer la selectividad y voy a probar a, a estudiar, que la vida de camarera no es tan no es tan bonita como parece
0: ojo, entonces tú eh, eh, cuando ya elegiste lo que querías estudiar porque un poco también lo que, lo que decías tú y también lo que hemos hablado a veces es que tomar esa decisión a los 17 18 años Quiero decir, hay gente que lo tiene muy claro, yo lo tenía muy claro desde que tenía 5 años, pero no todo el mundo es así, ni tiene por qué ser así. Y a veces hay gente que con, 18, con 17, 18 años no sabe absolutamente nada de lo que quiere hacer en el, la próxima semana, menos aún en los próximos 10 años de vida. Eh, entonces, a veces estas decisiones frustradas en, esta, en este momento de presión que parece que tienes que elegir entre la vida o la muerte, puede llevar a... Eh, pues eso, eh, meterte en una carrera que no te gusta o tener ideas confusas sobre las salidas y tal, pero tú que tuviste como este, este eh, periodo en el que eh, probaste otras cosas, cuando luego ya arrancaste a estudiar ¿lo tenías claro ya de antes o fue un, bueno voy a probar esto?
1: No, ya lo tenía claro.
0: ¿Y, y cómo, y cómo de... lo tenías tan claro? Porque quiero decir, para salirte de co para decir no quiero volver a estudiar y luego meterte a bioquímica o sea, no es fácil la carrera.
1: Ya, yeah, yo es que soy de las que pienso, más que una vocación, ser científico es un, un modo de vida. Entonces, yo desde pequeñita era científica. Yeah. Entonces, cuando, cuando eh, me salí del instituto, no me salí porque me salí porque se me daba mal estudiar, se me daba fatal. Y, y eh, tenía 17 años, quería tener dinero como todos los de 17 años, y, y yo volví a la universidad, yo entré a la universidad con 25 años, yo ya con la idea clara de lo que quería hacer, de hecho bioquímica no era una carrera de primer ciclo, yeah. tenía que, yo, tenía, yo tenía que elegir un primer ciclo de otras carreras uh -huh. para ser bioquímica, yo elegí el primer ciclo de biología porque era lo que más afín tenía y lo que más me gustaba,
0: y luego hiciste eh, cuarto o quinto el de, de eso, sí. claro, claro. Es que eh, cuando has dicho licenciada en bioquímica, me, me imaginé porque eh, cuando yo, yo hice licenciatura también, yo fui, la, fui la última, el último año de licenciatura de biología, no existía bioquímica como grado individual, o sea, como grado único desde primero tenías que hacer o biología o química y luego eh, compensar ¿no? las, que, las que no habías hecho. Entonces, tú ya ibas con el plan de me sí. meto por biología para luego hacer eso.
1: Sí, de hecho me tuve que cambiar de, de universidad porque yo hice biología en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Alicante existía la rama de bioquímica, pero no existía la licenciatura uh -huh. en bioquímica. Entonces, a mitad de carrera me pasé a la Universidad Miguel Hernández. Es donde terminé la licenciatura en bioquímica. Pero yo ya sabía lo que quería hacer ahí.
0: Y tenías, o sea, tenías clara la... Porque, claro, me, me parece muy interesante lo que has dicho, ¿no? que es una es un estilo de vida, no el ser, el, el ser científico es un estilo de vida. Eh, luego lo aplicas a una ciencia u otra, ¿no? o a una rama u otra, pero es como un, un modus operandi. Eh, entonces, claro, me imagino que no solo tenías claro en qué ámbito de la ciencia estudiar, sino que querías, me imagino, trabajar en laboratorio, con aplicación clínica, eh, eh, o tuviste alguna duda de si querías, pues yo qué sé, tirarte más por zoología o la rama biomédica la tenía siempre clara
1: bueno yo quería ser investigadora y uh -huh. me daba un poco igual el qué la verdad, me gustaba mucho la virología, por eso entré en un laboratorio de virología eh, y me cambié de laboratorio de virología por, por el funding por, porque en ese laboratorio no tenían recursos para mantenerme yo tenía muy buena nota pero Como el laboratorio era pequeño la FPU me la habían denegado, uh -huh. entonces eh, estaba un poco así perdida y vi una oferta de empleo de, de diabetes tipo 2 en el otro laboratorio y apliqué y, y justo me dieron el contrato, el año siguiente me dieron la FPU y ya, ahí, ya te, te enganchaste ahí, ya me quedé con la diabetes y ahora ya no voy a cambiar de diabetes.
0: Claro, claro. Bueno, cambiaste de la 2 a la 1, ¿no? De tipo 2. Sí, cambiaste de la 2 a la 1,
1: sí. Sí, pero sigo, sigo un poco también con la 2, porque mi laboratorio colabora mucho con el laboratorio de Ángel Nadal, que es el de, el de diabetes tipo 2 y factores de, ambientales de riesgo. Y hago muchas cosas con ellos, entonces no he dejado tampoco la diabetes tipo 2 del todo. Uh -huh, uh -huh.
0: Entiendo, entiendo. Eh, había una pregunta por ahí de Toño, que es, es, otro de los biólogos de aquí, pero él es de Bota, no de, no de Bata, que, que además eh, está también con un contexto muy, muy concreto, y dice, ojo a, a la pregunta, eh. Los refugiados de etnia tibetana, a partir de los 30, desarrollan diabetes a montón. No sé qué tipo es. Hay estudios epidemiológicos asociados con etnias que muestran grupos, ta, 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 en plan que etnias son proclives. Y yo te, te lanzo esta pregunta de, de Toño y, y también te la, la amplío un poco, ¿no? Eh, porque eh, en tipos 2 y factores ambientales que estábamos hablando antes, eh, hay predisposiciones eh, genéticas que cambian la prevalencia en diferentes poblaciones, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, ¿no? que esto también se, se ha estudiado, o hay factores ambientales que ya de por sí en una cultura, con un tipo de nutrición o con un tipo de, de contexto cultural, ya tienes una predisposición eh, o un riesgo elevado. ¿Qué, ¿Qué estudios hay sobre este tema?
1: Pues sobre ese tema hay muchos estudios. <risa> Bien, eso, Entonces, eso, eso ya viene. <risa> la, la respuesta es sí. La respuesta, sobre todo... Hay estudios que correlacionan, eh, digamos, correlacionan el hambre durante la infancia, el, el low input de alimentos durante la infancia, a desarrollar diabetes uh -huh. el, cuando eres adulto, sobre todo cuando cambias de país. Digamos, eh, si durante la infancia tienes poco acceso a alimentos eres adulto y vas a un país donde tienes mucho acceso a alimentos, la probabilidad de tener diabetes es mucho más alta.
0: Y es que eso justo ha hecho un apunte Toño que dice en Tíbet históricamente no había dulces. Y claro, y si cambias, porque estaba hablando de refugiados eh, tibetanos, no entiendo que es precisamente lo que tú estás diciendo, no si durante la infancia tienes un tipo de acceso a, o sea, tienes un acceso a unos tipos de productos y luego cambias en el contexto... Eh, que dice, en India se encuentran con Coca-Cola Landia, en plan de que dulces everywhere. Eh, pero, esto, pero esto no es una predisposición... O sea, esto no es, no es, no es eh, una predisposición genética, esto es un choque de nutrición. O, o, ¿O cómo va esto?
1: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el fenotipo ahorrador que tenemos. Uh -huh. eh, y que se modifica durante la infancia cuando no tienes acceso para cuando por fin lo tienes, almacenar todo lo que puedas. Entonces eso va a incrementarte la, la resistencia de la insulina, va a incrementarte un montón de factores que si tienes predisposición a ser peor, pero si no la tienes también te va a afectar. Ya. Yeah. Entonces sí que hay un estudio súper bonito, eh, no bonito por el contexto, sino uh -huh. bonito porque era una, una población súper cerrada que en, en Polonia, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, la segunda o la primera, no me acuerdo, pero creo que fue la segunda, eh, los bebés que nacieron, digamos que como es la, la ciudad estaba sitiada, no tenían acceso a comida. Uh -huh. Entonces los bebés, durante ese periodo, se criaron con muy... Las madres no comían y los bebés se criaron con una leche bastante pobre y sin acceso a alimentos. Pues... Eh, eso se hizo un, 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 un seguimiento a esos bebés a lo largo de, de, de su vida Y aumentaron muchísimo la, la incidencia de diabetes Mucho más que la, la población en general Solamente porque en los primeros años de vida no tuvieron acceso a alimentos Y era un territorio muy controlado En Europa durante una época muy controlada Que fueron dos años
0: y ese efecto de ese acceso a la alimentación eh, se, vio en el futuro. se vio en el futuro por unas adaptaciones fisiológicas, no por una predisposición sí. genética.
1: No, claro, son adaptaciones fisiológicas.
0: Hostia, pero es que esto... Bueno, perdona, ¿eh? Pero yo, no no, tengo... o sea, yo no tengo hijos, es que la pero...
1: La fisiología hace muchas cosas y la fisiología no puede cambiar la genética, pero sí la puede reescribir. Uh -huh. Es que... Olvidamos de los cambios epigenéticos uh -huh. que, que suceden por adaptaciones fisiológicas.
3: Claro, claro, claro.
1: Pero, y, y,
0: y bueno, y hay una, un comentario en el chat que yo también ahora aquí eh, introduzco porque. Oh, tipo 2. <risa> ah, mira, tipo porque 2. Pregunta, ¿Qué sí. ha desarrollado diabetes
1: tipo 1 tipo 2? Tipo 2.
0: Eh, me, me resulta muy interesante porque, claro, en el tema del metabolismo ahora ya hoy en día es imposible hablar de metabolismo y no hablar de microbiota o sea, yo ya creo que esto es eh, mano a mano claro, si tú además tienes eh, en el tema de los refugiados, por ejemplo ¿no? que, hablaba, que hablaba Toño que tiene, tienes una re relocación ¿no? o sea, tienes, eh, cambias de contexto eh, cultural, eh, también seguramente tienes una microbiota o te expones a una microbiota diferente eh, la nutrición íntimamente relacionada con eh, el estado de tu microbiota eh, o sea, Si ya era complicado juntar los factores de predisposición genética, los factores hormonales, de metabolismo, de nutrición, de tal, y ahora le pones la capa de microbiota, que ya te lo manda todo a la mierda, perdón por, la, por las palabras, pero eh, ¿cuánto, ¿cuánta conexión se sabe? ¿no? O ¿Hasta qué punto se, es, tienes estos links directos entre microbiota y, y diabetes? ¿Y hasta qué punto es manejable o controlable desde, desde el punto de vista de pacientes? Bueno,
1: eh, la relación entre microbiota y diabetes tipo 2 hay muchísimos estudios. Uh -huh. Porque, como tú lo has dicho, está muy relacionado con la nutrición. Y la microbiota también está relacionada con la obesidad. Uh -huh. Entonces, ya está, todo, okay. todo, todo está interconectado. <risas> diabetes tipo 1, que en principio no debería estar relacionado con la nutrición, sí se sabe que... Los diabéticos tipo 1 tienen alteraciones en la microbiota. No se sabe si son causa o efecto yeah. todavía. Uh -huh. Pero sí se sabe que los diabéticos tipo 1 tienen alteraciones en la, en la microbiota. Y también comer ciertos alimentos fermentados que mejoran la microbiota mejoran el índice glucémico en diabetes tipo 1. Seguramente en diabetes tipo 2, pero se está probando en diabetes tipo 1.
0: O sea, claro, eh, eh, incluso no solo en, en el onset, en, en, el, en el inicio, en el debut de la enfermedad, sino que luego esta conexión hasta cierto punto es plástica, ¿no? O, es, o, o sigues teniendo sí. o un, una manera de gestionarla, ¿no? No es, no es en plan claro. ya está así.
1: En el momento, bueno, ya se, ya se está intentando, pero en el momento que podamos gestionar nuestra microbiota, a lo mejor nos cuidamos de muchas enfermedades que hasta ahora nos tenemos que tratar. Uh -huh. Es difícil porque no tenemos ni siquiera acceso a toda la microbiota. Uh -huh. Pero sí si se están haciendo muchísimos estudios translacionales sobre microbiota, sobre relaciones con diferentes enfermedades y casi siempre la microbiota está alterada, casi siempre.
0: Claro, pero es muy complicado porque no hay un perfil de microbiota sana. Incluso todas las personas sanas entre comillas, no diagnosticadas... Eh, entre, entre estas personas hay variabilidad de microbiota entonces tampoco tenemos como la bacteria que te soluciona tal o cual enfermedad porque comparándonos entre, entre controles sanos hay una variabilidad muy grande entonces eso lo que hay que hacer es como que estudiar qué, qué perfil, ¿no? cuáles son las conexiones de bacterias o de microbiota que te, que te eh, genera este perfil sano y si le quitas una, pues a lo mejor se te desmonta todo el puzzle
1: o no, 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 no se sabe. Claro, es que no existe la bacteria. Ya. Existe la población de bacterias, virus, hongos y todas las cosas que forman parte de la microbiota, pero no existen la. Y, y es es muy, es muy, digamos, complicado, incluso en población sana, como tú uh -huh. dices, población sana de diferentes países van a tener diferentes microbiota lo que sí que se sabe que eh, una vez tenemos establecida la microbiota esa microbiota va a ser en individuos va a ser más o menos estable hasta los 60 años y después va a empezar uh -huh. a perder diversidad, diversidad en, sí. en función en función de bueno de las enfermedades y el estilo de vida pero a partir de los 60 van a perder va a perder diversidad sí o sí sí, sí que se están haciendo muchos estudios de dar probióticos a personas eh, mayores de 60 simplemente para que no se pierda esa diversidad. Uh -huh. Porque una parte del de, de envejecimiento va a venir marcado por esa pérdida de microbiota.
0: Claro, y en algunas enfermedades eh, eh, el link no es tal enfermedad con tal bacteria, sino tal enfermedad menos diversidad. Entonces, claro, ahí volvemos a... Claro. Vale, no es una especie de microbiota, no es un microorganismo, es lo diverso es bueno. Y claro, y luego hay otros estudios que dicen, vale, pues ¿cómo aumentamos la diversidad? Con una nutrición variada también, porque hay un link muy fuerte, ¿no? Entonces, pues eh, eh, de ahí vienen también muchas recomendaciones de no comer eh, solamente ultra... Bueno, no comer... En general, ultraprocesados, ¿no? Tener esta, esta variedad de, de alimentación, tener rutinas eh, eh, también variables. Pero claro, aún así, esto no es una receta que digas, vale, pues mira, si te tomas tres manzanas y dos peras a la semana, ya tienes la variabilidad de microbiota necesaria para... O sea, no, no tenemos ni puñetera idea.
1: Va a decir, es que ni se sabe, ni se sabe la receta. No podrían ni decirlo, aunque estuviéramos dispuestos a hacerlo. Ya.
0: Es que no, es que... Es, eh, yo cuando la gente viene a estos streaming en plan de intentando, que vienen buscando respuestas y luego estamos aquí, la de turno yo y quien venga y simplemente al final acabamos diciendo, no tenemos ni idea la gente se frustra, pero es la ciencia es así
1: la ciencia no, es yo, así. Yo, yo cuando más cuando más mayor me hago y cuando más cosas sé más pienso que sé menos La típica frase solo sé que no sé nada uh -huh. Eh, te vas dando cuenta, además es muy difícil que un científico te vaya a decir a 100% eso es así porque aunque yo piense que eso es así eso es así hoy yeah. pero, pero mañana no sé si se va a descubrir algo que me desdiga completamente puede pasar ya yeah, yeah, yeah. Recuer recuerdo, recuerdo que en mi tesis empezó, un empezó a salir unos artículos sobre un proceso que se llama transdiferenciación que lo que hacían era porque yo te he dicho que son los islotes, que son las bolitas uh -huh. estas. Tienen las células beta, esas tienen células beta, pero también tienen otras células. Tienen células alfa, células delta, todas encargadas de controlar la glucosa, todas ellas. Bueno, pues hubieron eh, estudios que decían que podían transformar células alfa en células beta. Uh
2: -huh.
1: Las células alfa y las células beta son el yin y el yang. Quiero decir... La célula beta secreta insulina para bajar la glucosa. La célula alfa secreta glucagón para subir a glucosa. Tienen sensores de glucosa que, que, que funcionan completamente al contrario. La célula alfa se activa cuando la glucosa es baja. La célula beta se activa cuando la glucosa es alta. Recuerdo que salieron un montón de papers. Yo estaba escribiendo mi tesis. Digo, esto no es verdad. Esto no lo voy a poner en mi tesis porque no me lo creo. Y no lo, y no lo puse. Pues a día de hoy tengo un artículo de transdiferenciación en colaboración con un, <risa> con un laboratorio de Francia. O sea, me tuve que desdecir, porque aparentemente sí se pueden transformar unas en otras.
0: Y, y además, esto, este comentario lo han puesto por el chat hace tiempo, que preguntaban... Oye, ¿hubo algunos experimentos o hubo investigaciones de que podían pasar de una a otra si tú tienes un problema? Eh, mira, el, el dracu que dice, con eso acabas de responder... Eh, que era quien había puesto el comentario. Si tú tienes eh, esta capacidad y tú tienes un defecto en una de estos tipos de células y tú haces un tratamiento que le dices, pues ahora te cambio el 50% de la población de alfa a betas. Eh, eh, esto sería cura siempre y cuando esa transición fuera permanente, ¿no?
1: Sí, de hecho, en ratones funciona súper bien. Ajá. Pero en el paso a humanos no funciona. Yeah. En ratones, de hecho lo publicamos en Cell, eh, era un estudio con un neurotransmisor que conseguía que las células alfa se transformaran en beta. En ratones funcionaba súper bien, era mágico. Hicieron estudios en humanos y no funcionaba. Cosas que pasan entre ratones y humanos que no somos iguales. Nos parecemos mucho, pero no somos iguales. Pero bueno, si no se prueba, no se sabe.
0: Claro, no, no. Y, y además que aquí hemos tenido muchos eh, investigadores que han hecho, o sea, que tienen eh, eh, investigación con ratones y este es un tema que siempre sale a debate de eh, el tema de investigación con animales. Es necesario, es no, es no sé qué y siempre hablamos de lo mismo. Cuando no hay modelos eh, más que modelos de ratón, pues hay que usar eso si quieres investigarlo siendo plenamente conscientes de que quizás no es 100% translacional eh, a humanos eh, pero para tener, o sea, para tener terapias candidatas a humanos eh, hay que testearlo en ratones esto eh, es sí. así
1: además es una cosa súper curiosa porque la beta tiene la beta no se parece en nada fisiológicamente uh -huh. por si me oye alguien que me diga eso no es verdad pero es como las neuronas, no se dividen. Entonces nosotros nacemos con un número de célula beta que mientras que somos, eh, mientras que somos en el desarrollo uh -huh. está creciendo, pero después se, eh, permanece estable. Uh -huh. Entonces las células beta, hay estudios que estudian una cosa que se llama mitofusina, que miden los años que tienen las células beta las células beta tienen los mismos años que, que tenemos nosotros. Básicamente las tenemos toda la vida. Por eso cuando el sistema inmune las destruye nosotros no tenemos más. Es porque se dividen muy poquito. Ajá. Digamos que son como las neuronas. Nosotros cuando sabemos que algo es neurotóxico sabemos que va a ser malo porque las neuronas no se dividen mucho. Claro. Existe algo de neuroplasticidad uh -huh. pero no, nos, no, no, no va a revertir el daño tóxico. Pues lo mismo pasa con las células beta. Entonces, tienen un poquito de plasticidad. Se pueden dividir, pero no mucho. Claro, en ratones tienen esa plasticidad mucho mayor. Entonces, hubo muchísimos estudios que deletaban las células beta de los ratones y, luego, les daban, claro. y después las volvían a repoblar. Pero claro, eso en humanos no funciona. Claro. O sea, el 90% de esos estudios se han caído en, en ensayos clínicos porque en humanos no hay plasticidad de células beta. Se dividen muy poquito.
0: Y entonces entiendo que por eso,
1: o a lo mejor tiene entiendo que pueda
0: tener el link, que estas infecciones en tan temprana edad siga teniendo estos efectos porque son las que hay. O sea, son las células que hay y si sí. ya tienes un efecto que hay. Eh, tocado, eh, no es como... A lo mejor en otro órgano que tienes una tasa de renovación más a, más alta que... A no ser que sea una mutación que luego se vaya heredando, ¿no? Eh, pero si no, en principio puede que acaben repoblando las otras sanas y las las que están afectadas eh, bajen. Pero en este caso, que las que tienes son las que son. Si tienes un daño, eh, si tienes un microambiente modificado ya de entrada, claro, entiendo que este efecto pero... perdure.
1: El sistema inmune, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, puede ser más agresiva o no. Funciona como todas las enfermedades autoinmunes, funciona por brotes. Eh, no es que se, eh, todos sean muy agresivos. Algunos ni siquiera, son brotes muy pequeños. Lo que pasa es que van eliminando yeah. poquito a poquito. Pocas células beta, y a, aunque es una inflamación basal, que incluso es súper su, eh, invisible... Clínicamente, eh, tiene muchos años para ir, ir eliminando células beta. Se estima que, por ejemplo, nosotros somos capaces de mantener la glucosa en sangre en unos niveles, con un porcentaje de células beta del, del 20% del total. El sistema inmune Ajá. tiene que eliminar el 80%. Con nosotros, con el 20%, seríamos capaces de mantener los niveles de glucosa.
0: Ah, Claro. Entonces, por eso, por eso a lo mejor una pancreatitis mmm, pasajera, claro. leve que no es crónica, es como ni te enteras eh, a nivel ni de enteras, glucosa. Sí.
1: Claro. claro. Entonces, solamente cuando ya se ha eliminado más del 80% es cuando ya no somos capaces de, de mantener esos niveles de glucosa plasmática. Pero claro, ya tenemos solamente un 20% o menos de células beta y tenemos muy poco margen de maniobra ahí. Claro. Y
0: como no se dividen y como no se recomponen. Como se muy, eh, muy poco,
2: eh, claro.
1: claro
0: hostia, claro, es que es una población súper exclusiva eh, que además regula algo tan sensible joder, es, perdóname eh, que, es que es que como no es de mi campo eh, 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 a mí todas estas cosas me, me fascinan y cuanto, cuantas más personas de campos tan diferentes traigo aquí más me fascina el control tan exquisito y tan finísimo es ingeniería biológica lo que tenemos de verdad a nivel hormonal, metabólico y todo porque... Eh, un, 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 incluso un 20% ¿no? de estas células eh, capaz, que son capaces de carrilear tu, tu control de glucosa durante todo el día y tú ni te enteres con todas las interacciones eh, de todos los factores que tienen en cuenta y cómo se va todo al traste en el momento en el que tienes una resistencia insulina, un receptor que no detecta eh, o eso, un 18% de células en vez del 20%. Eh, es, 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 es muy complejo eh, todo, todo este organismo si, si, no
1: si no estaría curada. <risa> ya curada
0: <risa> ya si fuera sencillo, claro eh, entiendo, pero, eh, pero me, me parece fascinante eh, de verdad lo complejo que es y, y cómo un mini receptor, como un mini gen un, una enzima, un algo pueda pueda generar tantos problemas porque al final es lo que hablábamos al principio no este tipo de enfermedad sobre todo la diabetes tipo 1 que, que tiene un debut más temprano que, que ya lo tienes para toda tu vida en el momento en el que ya empiezas a pincharte insulina esto ya es para toda tu vida tiene un impacto en, el, en la calidad de vida de las personas eh, muy 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 fuerte, también diabetes tipo 2, no, no desmerecer, que, que aunque te pille más tarde, parece que te da una hostia más grande, no porque te descoloca todos los esquemas que tenías hasta hasta la fecha, pero, pero me parece increíble. Te, te quiero preguntar así un poco, como ya hemos estado hablando, hemos repasado estudios que hay así, eh, te quiero preguntar un poco el outlook, no eh, a, a futuro... Eh, en el tema de prevención como nos has estado hablando pero también en otros, en otros ámbitos en temas eh, curas en temas análisis genéticos así de super eh, prevención a super largo plazo ¿cómo se plantea el, el campo de la diabetes para los próximos años que, que parece ser que las enfermedades metabólicas cada vez están teniendo una importancia más, más fuerte no sé si porque antes estaban infradiagnosticadas y ahora se, se, eh, la lupa está más mm, eh, más enfocada, o porque están en incremento.
1: O las dos cosas. O las dos cosas. <risa> eh, bueno, es que lo digo lo, las dos cosas porque las dos cosas pasan. No sé si sabes que, que en España existió un estudio que fue en el 2013, se llamaba Estudio Diabetes. Lo hizo la Sociedad Española de Diabetes junto con el Ciberdem. El Ciberdem, no sé si has oído hablar de él. No. Es, eh, Digamos que es un laboratorio en red de enfermedades metabólicas y diabetes y enfermedades metabólicas. Eso lo, lo subvenciona el Carlos III. Lo que hace es coger laboratorios de toda España para trabajar en lo mismo. En este caso, dia diabetes y enfermedades metabólicas. Entonces somos como 70 80 laboratorios de toda España, hacemos reuniones anuales donde digamos lo ponemos todo en conjunto y hay ingenieros, hay clínicos, hay enfermeros, hay eh, investigadores, hay de todo un poco. Bueno, pues eh, Ciberden, junto con la Sociedad Española de Diabetes, hicieron un estudio para contar los diabetes que habían, en, los diabéticos que habían en España, porque uh -huh. hasta entonces no se habían contado.
0: A Previo 2013.
1: A previo 2013 Hostia, pero si eso es ayer Eso fue ayer, claro <ríe> Yo ya tenía mi tesis doctoral y todo En <ríe> diabetes tipo 2 En <ríe> diabetes Pues nadie pues Nadie, se, nadie se, se había preocupado claro, por comunidades Sí que se tenía un control más o menos Pero nadie se había puesto a contar Los diabéticos en España Además ese estudio era No biased, quiero, quiero decir eh, no solamente se fijaban en si el paciente te decía si era diabético o no, sino que se hacía una, una prueba de tolerancia Ajá. a la glucosa para saber si eras diabético o no. El 40% de los diabéticos no sabían que eran diabéticos. 40%. Hostia,
0: o sea, infridiagnosticada, eh, 100% aquí lo tenemos, Vale.
1: Por eso, que, por eso digo que las dos cosas, aparte que la incidencia está, está aumentando año tras año, se piensa que con, por causas ambientales, pero eh, por causas genéticas no es, porque la deriva genética no explica eso, uh -huh. pero se, seguro que son causas ambientales, pero no se sabe muy bien cuáles son, ya sea microbiota, ya sea disruptores endocrinos, ya sea cualquier otra cosa. Eh, en diabetes tipo 1 todavía no se han contado. Ah, pero, el, estu el estudio empieza este año
0: pero y esta, eh, yo, eh, eh, perdóname eh, pero esto es porque españa en este caso no está al ritmo o esto es en general eh, todo, en todos los países es así o, 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 o sea, estamos comparados al resto de europa o es que por algún motivo en concreto nosotros no tenemos este recuento en españa
1: eh, hombre, no por, no por la calidad de la, de la sanidad uh -huh, por sí, supuesto sí. que no, pero el hecho de que la sanidad no esté centralizada tiene mucho que ver porque cada comunidad lleva sus cuentas eso no se pone en común yeah. entonces a día de hoy en España no se sabe cuántos diabéticos tipo 1 hay poco nadie se ha puesto a sumar entre comunidades uh -huh, uh -huh. poco los estudios son iguales porque para tener estudios iguales necesitas seguir los mismos procedimientos. Estándar, claro. Y eso no existe todavía. Claro. Entonces, futuro eh, próximo, contar los diabéticos tipo 1 que hay. <risa> futuro un poco más lejano, eh, hacer un estudio a familiares de diabéticos, uh -huh. familiares directos, porque se sabe si tu padre diabético tienes un 10% de probabilidad de ser diabético. Si tu hermano es diabético, tienes entre un 6 y un 10. Si tu hermano mellizo es diabético, tienes creo que también entre un 5 y un 10. Pero si tu hermano gemelo es diabético, tienes un 50. Uh -huh. eh, creo, si tu madre es diabética, tienes un 4%, uh -huh. menos que si tu padre es diabético. Y eso es bastante curioso y después te explicaré. Okay. Pero... Eh, a esas personas que son factores de riesgo que están en el entorno de los diabéticos tipo 1, yo sí les haría un seguimiento de autoanticuerpos. Claro. Auto ¿Por qué? Porque puedes evaluar la, la, la progresión de la inflamación o de la pérdida de célula beta. Puedes ver si todavía responden bien a glucosa o no. Cuando uh -huh. peor respondan a glucosa, más cerca van a estar del debut y más preparado puedes estar. Y además, como ya te he dicho, en Estados Unidos está uh -huh. aprobado el, este tratamiento preventivo. Es cuestión de tiempo que llegue a Europa. Si no tenemos contados cuáles son los targets yeah. de esos tratamientos, no podemos aplicárselos.
0: Claro, porque no sabes qué población eh, target. Eh, no ¿Sabes se qué va a qué población? Claro. claro.
1: Entiendo. entiendo. Ni, ni siquiera sabemos cuáles cuáles van a y no vamos a aplicárselos a todos. Claro. Pero si, si alguien está evolucionando mal y sabes que menos de cinco años va a ser diabético, sería un buen candidato para, para, para este tipo de tratamientos. Afortunada en, afortunadamente en España, este tipo de tratamientos también estarán cubiertos por la seguridad claro. social.
0: Pues, hey, eh, de... eh, perdona, un pequeño inciso. La encuesta sí, sí. que hice al principio de streaming, un 66% tiene en sí mismo o en familiar de primer grado diabetes, no dijimos qué tipo de diabetes, fue eh, diabetes general, pero eh, pues mira eh, de ese 66% los que fueran diabetes tipo 1 podrían entrar en este eh, estudio de seguimiento en, en, algún, en algún caso
1: claro, siendo un 60% seguramente,
0: seguramente... Ah, perdón, perdón, perdón me dicen un 66% no un 34%
1: sí perdón, ah. perdón pues un 34%. Uh -huh. Pues de ese 34%, 3 o cuatro por estadística, van a ser diabéticos tipo 1 y el resto van a ser diabéticos tipo 2. Uh -huh. Porque la diabetes tipo 2 es más prevalente que la ¿Qué? diabetes tipo 1.
0: Claro. pero Y, 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 y aquí yo lanzo mi pregunta. Eh, 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 estamos hablando mucho de factores ambientales. Está claro que en diabetes tipo 1 que tienes eh, una predisposición genética que estás hablando ¿no? de estos riesgos de si tienes un familiar de primer grado ta, 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 hermano ta, 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 eh, tienes un, un riesgo eh, genético, una predisposición genética, pero si estamos hablando de factores ambientales y también estamos hablando de tu círculo más cercano con el que compartes microbiota, con el que compartes cultura, con el que compartes nutrición, con el que compartes hábitos, con el que compartes todo hay... ¿Este factor ambiental es lo suficientemente grande como para que haya algún estudio que encuentre algún link?
1: Bueno, los de factores ambientales de coxsack virus, de infección de coxsack virus, sí que encuentran el link. Y, sí que, y de hecho se ha visto que en pacientes que han debutado recientemente tienen un, un, eh, una huella de interferón y, y, uh -huh. que, y que desafortunadamente en aquellos pacientes que debutan... porque hay una cosa, el páncreas no se puede tocar. No podemos hacer biopsias de páncreas. ¿Cómo que no podemos hacer biopsias de páncreas? páncreas es un órgano súper lábil y como ya te he dicho, eh, se pueden hacer biopsias de páncreas solamente si tu vida depende de ello, por, por ejemplo, si tienes una pancreatitis. Ajá. Pero para hacer un estudio de diabetes tipo 1 no te van a hacer una biopsia de páncreas. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Como ya te he dicho, la, los islotes estos que están en el páncreas es un 1% claro. y el páncreas, mejor, el páncreas es mejor si no lo tocas. Claro,
3: claro, claro. O sea, porque
1: como, como hagas algo, de hecho, no, no van a aprobar ningún estudio donde haya biopsia de páncreas porque ya se aprobó uno en Finlandia, que es donde más, hacer, eh, digamos, en, no digo más... Los llevan bastante ventaja, pero por el hecho de que ellos tienen muchísima más diabetes tipo 1 que nosotros. Ajá. Por ejemplo, en España la prevalencia de diabetes tipo 1 está alrededor de 20 por cada 10.000 habitantes, uh -huh. cada 100.000. Allí está alrededor de 70 ya, mucho más que nosotros. No se sabe muy bien por qué, pero allí tiene mucha prevalencia. Entonces, hace muchos estudios. Y muchos estudios de seguimientos de niños desde que nacen hasta que debutan con diabetes. Muchísimos. Todos los estudios hacen allí. Pues allí hicieron un, un estudio de cerviosas de páncreas para, para ver el desarrollo de, de la diabetes en personas con, predispos, con predisposición. Creo que el estudio era de 10 personas y uno estuvo a punto de morirse. Eran personas sanas. Entonces, no creo ya que ni en Finlandia nos admitan un estudio genético o un estudio biopsia. con biopsia de páncreas. Ni vale, allí, vale. Ni, pa ni pagando como lo hicieron ellos. Entonces, o sea, el vale, páncreas vale. Es, es un órgano de muy difícil acceso. Entonces, no lo podemos mirar. Solo lo podemos mirar cuando las personas que debutan mueren en el debut y donan sus órganos posmortem. Entonces, los estudios humanos, que no son estudios clínicos, los estudios que se hacen en, en páncreas de diabéticos, todos son eh, de donante cadáver, todos ellos. Claro.
0: Entiendo, entiendo. Ya, 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 ya. Entonces, y, y... sí, perdona, sigue.
1: No, oh, solamente te iba a decir que en estudios de estos de donante cadáver con personas recién debutadas se ha visto que hay una alta prevalencia de, de células infectadas con coxacivirus. Uh -huh.
0: Claro, claro, claro. claro. Entonces este es el factor ambiental que, que, sí, que, que sí que se conoce. Eh, quería preguntarte en esta diferencia ¿no? entre eh, que si lo tiene tu padre o lo tiene tu madre que hay un porcentaje diferente de, de riesgo o un, o un fold eh, diferente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conexión hay aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿El cromosoma X o Y pesa más o menos en diabetes? ¿Cómo es esto? Esto te va a gustar a ti. Ay, vengo. Yo, yo, buena entrada. Ya, ya me has ganado. <risa>
1: eh, es curioso. Es muy curioso. No tiene nada que ver con los cromosomas X y Y. No está linkado al sexo. Uh -huh. Pero... Parece ser que si la madre es diabética, pasa cierta tolerancia al bebé durante la gestación. Como la madre se pincha insulina, digamos que vacuna al oh. bebé y el bebé se vacuna contra el, la progresión de diabetes. Como las vacunas de la alergia. No, he hecho. Me parece flipante. De He hecho, los estudios que. hay unos estudios súper innovadores ahora que a mí me encantan, se llaman eh, actobióticos, no sé si has oído hablar de actobióticos, no. que lo que hacen es pastillas para inducir tolerancia a personas con predisposición a diabetes. Estos que ya van, de estos que son el 100% de probabilidad de tener diabetes y que sí o sí van a debutar, y, y se les induce tolerancia con, por ejemplo, pequeños péptidos de insulina, que uno de los anticuerpos es anti anticuerpo antiinsulina. Uh -huh. Lo que digamos, estamos educando al sistema inmunitario para que reconozca menos al páncreas y no sea tan agresivo.
0: Claro, una desensibilización oral.
1: ¿La desensibilización?
0: Hostia, pero esto es flipante porque claro, no es el gen que te transfiera a eso la madre o el padre. Es esta, esta tolerancia o esta vacunación, o esta desensibilización durante la claro. gestación, que obviamente el padre, pues mira, pues no, aquí no, ni pincha ni corta. Eh, pero, ¿y cómo? Claro, porque hay algunos anticuerpos que sí que pasan la barrera de placenta, o sea, hay algunas eh, proteínas y algunos anticuerpos que sí que pueden pasar la, esta barrera, pero otros no. Y, y, Pero la eh, insulina sí pasa. Claro, la insulina sí pasa. Entonces, eh, esta, esta sí que sí que no tiene ningún problema. No es, claro, no es el anticuerpo el que pasa, es la insulina que genera ya esta, este efecto. Ojo, cuidado, esta me ha gustado. He dicho que te iba a gustar. Sí, 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 sí esta me ha gustado. Porque además había una pregunta por ahí que, que también fue hace rato, porque has hablado de eh, diabetes gestacional. Que, que no, la hemos, no la hemos tocado todavía, eh, pero que también quería preguntarte, ¿no? ¿cómo es esta diabetes eh, gestacional para la madre? Y también, ¿cómo puede afectar al, al feto? Eh, y, ¿Y hasta qué punto? Yo no tengo ni idea, porque no, 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 no sé nada de, de este contexto, pero ¿hasta, hasta qué punto eh, esta puede ser peligrosa para la madre? Porque, claro, es un pico según tengo entendido, bastante pronunciado, bastante agudo, que si no se ajusta eh, de manera rápida, eh, también puede tener complicaciones para ambos, eh, madre, madre y
1: feto. ¿Cómo, cómo es eh, esta diabetes gestacional? Bueno, la diabetes gestacional funciona un poco... Eh, bueno, ya sabemos que las mujeres somos complicadas <risa> biológicamente sí. y durante la gestación somos más complicadas todavía. Tenemos que adaptarnos a muchas cosas. Y una, una de las cosas es que el feto no deja de ser un parásito. Uh -huh. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que nuestro organismo va a alimentar al feto? Uh -huh. Pues lo que hacemos, lo que hace el organismo es aumentar un poco la resistencia periférica a la insulina de la madre. Lo mismo que pasa en diabetes tipo 2. Aumenta un poquito la resistencia a la insulina de la madre. ¿Para qué? Para garantizar que la mayoría de la glucosa vaya al feto. El feto tenga el aporte suficiente de glucosa.
0: Claro, y que no te la comas tú antes de llegar claro,
1: al... Que no te la comas tú antes de llegar al feto. Hostia, claro, tu nivel
0: de glucosa en sangre tiene que
1: ser suficiente. Hostia. Pero para ti y para darle, de, para darle de comer al feto. Entonces, ¿qué pasa? A veces las madres, sobre todo... Eh, cuando más mayores somos o si tenemos cierto grado de obesidad o si tenemos ya cierto grado de resistencia a la insulina, no podemos adaptarnos bien a eso ese pequeño aumento de la resistencia a la insulina para nosotras es mucho y nos volvemos diabéticas eso tiene dos complicaciones, para la madre que es diabética para el niño que le llega mucha glucosa Claro. le pasa a los niños que le llega mucha glucosa se hacen muy grandes es una de las mayores complicaciones de los niños, de las madres con diabetes gestacional, son niños con mucho peso al nacer. Claro, ya.
0: complicaciones de parto, me imagino. De, de,
1: complicaciones de, de parto, complica... Malo para la madre, malo para el feto. Pero es que no solo es eso, es que niños o madres con diabetes gestacional son más propensos a tener diabetes en el futuro. Porque en esa, en esa época de desarrollo existen un montón de cambios, cambios epigenéticos en el niño van a hacer van a hacerles más propensos independientemente de su genética a tener diabetes en el futuro y de, diabetes y obesidad.
0: Hostia, pero es que es muy complicado porque si la madre es diabética controlada, ¿no? En plan, diabética previa con un control con unos pinchazos de insulina, ta ta, 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 ta. Eso chachipa para el niño eh... Si es gestacional... No. Bueno,
1: Chachi, bueno... Eh, lo... Chachi, chachi lleva, lleva mucho control, que lo, las, la mayoría de las diabéticas durante ya. el embarazo lo pasan relativamente mal. Claro,
0: ¿eh? Eh, de, Chachi, entre comillas, en plan de no es tan malo para, para, para el niño, ¿no? Este, este riesgo de desarrollar no es tan alto como si... Como si eh, eh, con el tema del padre, que hemos visto la diferencia. Pero si es gestacional, eh, claro... Eh, Tienes una ventana de tiempo muy estrecha, donde los, los efectos son muy agudos, ocurren en, en, en unas semanas muy concretas. Eh, eh, también, eh, no sé, en, en el tema metabólico, en el tema de la insulina, no sé cómo es regulado, pero durante eh, eh, la gestación el sistema inmunitario pasa por tres fases. Cada trimestre el sistema inmunitario está en una fase totalmente diferente. Entonces, tienes una ventana muy pequeña de tiempo para, para controlar, o sea, detectar síntomas, controlarlo, gestionarlo.
1: Yeah. A, afortunadamente, eso está súper reglamentado y súper controlado. Uh -huh. Las madres pasamos por el O'Sullivan. Si no pasamos el O'Sullivan, que es el. En el. En el... No, si eres mayor como yo, porque yo tuve los hijos bastante mayor, eh, si, si no pasas el si. A mí me hicieron los Sullivan en el primer trimestre, pero generalmente te lo hacen en el segundo trimestre. Vale, ¿qué es ¿En que es en los Sullivan? Los Sullivan sí. es un test, que te dan una carga oral de glucosa y te miden la glucemia a las dos horas. Vale. Eso. Si el valor no te da dentro de los parámetros esperados, te hacen una curva completa, que es te dan una carga oral de glucosa y te miden la glucemia, que es la glucosa en sangre. A tiempo cero, a tiempo uno, a tiempo dos, a tiempo tres, creo que es algo así. Tienes uh -huh. que pasarte la mañana en el hospital, uh -huh. sacándote sangre cada una hora, ¿vale? Y eso está tabulado. Si, sí, digamos, en la primera hora no sube, eh, si sí, a las tres horas está dentro del rango, no pasa nada, no tienes diabetes. vida normal. Si sí, en algunos de los puntos, por lo menos dos, está fuera de rango, diabetes gestacional diagnosticada. Vale. A partir de ahí ya te empiezan a tratar. Y se trata desde el minuto cero. Vale. Entonces, hoy en día la diabetes gestacional está súper controlada y es muy difícil que alguien llegue a términos sin saber que es diabético. El problema es cuando no lo sabes. Claro. Pero... Si no pasa nada, te hacen un test al principio. A mí me hicieron un test en el primer trimestre, otro en el segundo y otro en el tercero.
0: ¿Y puedes Estar seguros? puede ser que desarrolles eh, diabetes gestacional en cualquier momento? ¿O hay unos eh, periodos creo que cuando más, más,
1: probables. más Creo que cuando más lo más probable es en el segundo, creo. Ajá. Yo no soy experta en eso. Vale. Pero creo que lo más probable es en el segundo porque los Sullivan que generalmente te lo hacen en el segundo. Vale. Pero a lo largo de la diabetes, a partir del segundo... Puedes desarrollarlo en cualquier en cualquier momento.
0: Y como has dicho, cuando, eh, 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 si la madre eh, tiene más edad, eh, 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 o
1: sea, puede ser más probable, ¿no? que, que desarrolles eso. Sí, por, porque también la resistencia a insulina aumenta con la edad, aunque no sea obesa. Y... Ya. Muchos factores. Claro. Eh, es que hoy en día nos empeñamos en tener hijos muy mayores. Y eso no es natural. Pero pero sí que es cierto que casi todos los riesgos aumentan con la edad claro y en los embarazos mucho más que es una situación no natural uh -huh. es natural pero es fuerza mucho el sistema un embarazo claro
0: bueno a, a veces incluso aunque no te aunque quisieras tenerlos antes hasta que consigues estabilidad económica y laboral también te dan los treinta y tantos a veces o sea ya de entrada no, no,
2: no.
1: Sí. Yo, yo mi primer hijo lo tuve con treinta y siete Afortunada, afortunadamente me ha, me ha dado tiempo a tener demasiados me parecen demasiados para ser científica yo ahora tengo tres pues sí,
0: me atrevería a decir que, que para ser científica no lo has hecho
3: nada mal ¿eh? te has puesto las pilas no, no, no.
1: Son, es mucho o sea, te digo que si tengo poco tiempo para la carrera científica imagínate carrera científica con tres niños pequeños Superwoman, eh, 100%.
0: Superwoman, bueno, 100%. es
1: lo que toca. <risa> ya, pero. Bueno.
0: Eso, 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 es, eso es verdad, ¿no? Cuando dices, ¿y cómo haces esto, esto y esto? Y dices, bueno, pues porque es que al final del día tienes que sacar las cosas. Quiero decir, o sea, no, no, no desapareces, no te desvaneces. El día sigue estando tú mejor o peor.
1: Sí, 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 sí. Y además, al final del día tiene que estar todo
0: hecho. Claro. Sí, 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 sí. Eh, oye, pues me ha parecido muy interesante lo de la la diabetes gestacional sobre todo por eso, claro, nunca había hecho el link a que si quieres que le llegue el glucosa al feto no puedes consumirla toda de la sangre o sea, no puedes eh, quitarla toda de la sangre eh, me parece súper interesante, además también porque eh, no sé cómo, cómo está el, el, el campo eh, durante, durante la gestación, no sé cuáles son las guidelines o lo que hay, o sea, lo que hay eh, hoy en día tengo entendido que la recomendación general cuando cuando te quedas embarazada es las rutinas que, que hayas tenido antes del embarazo las puedes mantener, si eres una persona que hace ejercicio, pues en principio sigues haciendo ejercicio, si eres una persona que tiene tal estilo, en principio tal, o sea, como que no hay unas pautas de que tengas que cambiar tu, tu, tu estilo de vida, pero sí que es verdad que, eh, al menos en algunos círculos, es propenso reducir el ejercicio ¿no? cuando, cuando eh, entras en esto, aparte de que porque puede ser que fisiológicamente no te encuentres en forma como para continuar con el ejercicio, que en ese caso nada que decir, pero un poco por, por prevenir, ¿no? por prevenir no tener una lesión o por prevenir no poner en riesgo, reducir este, este ejercicio. Pero si tú ya tienes un metabolismo, una, un, unos, unas rutinas ajustadas con el consumo de glucosa y con todas estas cosas, Mantener esas constantes durante el embarazo, ya sabiendo que vas a tener cambios en metabolismo y en hormona, parecería ser lo más lógico, ¿no? Para prevenir o para eh, evitar caer en estos desajustes hormonales metabólicos. No sé si puede tener un indice, una incidencia en diabetes gestacional o en general.
1: No sé cómo, cómo, cómo lo ves tú. Bueno, en principio te recomiendan que sigas como, como, si, como estabas. Uh -huh. Eh. Difícil.
0: Claro, de tus, tres, de, tus tres, eh, Difícil. de tus tres casos, de tus tres procesos, ¿en cuántos de ellos pudiste verdaderamente mantener el mismo estilo que llevabas antes?
1: Ninguno. Ya te digo que ninguno de ellos. Eh, además, no, a mí embarazo, los embarazos me quitaban la energía 100%. Yo solo quería dormir. Entonces... Pero hablo de en mi caso. Ya. Personas que son más activas, que hacen más ejercicio y esto, eh, lo llevaría muchísimo mejor que yo seguramente. Pero ya te digo yo que el, el ejercicio no lo mantuve ninguno de ellos.
0: Ya. ya, 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 ya. Bueno, a ver, es que Ay. si, si, si es la situación que tienes, es la situación que tienes. Tampoco te vas a forzar, ¿no? Eh, si, no si no tienes energía, si no, si no puedes, tampoco es plan de que... De que de pronto te vuelvas eh, super fit eh, cuando claro, no, no yo eras ya,
1: antes. Eso ya bastante, que conseguí mantener durante todo mi embarazo el, el trabajo. <risa> y el ritmo de trabajo, que no es fácil. Ya, para, ya, era, ya era duro eso. Entonces, ya fuera de ahí, me conformé con, con seguir trabajando y ya está. Claro, claro.
0: No, pero eh, eh, me parece curioso, ¿no? Porque es lo que decías, hay tantas cosas que ocurren durante la gestación, tu cuerpo eh, tiene que adaptarse a tantísimos cambios eh, eh, desde el punto de vista inmunitario, desde el punto de vista metabólico, hormonal, todo, todos estos eh, reajustes, eh, que como decías, las mujeres eh, ya somos biológicamente complejas, sin embarazo de por medio, o con embarazos frustrados, ¿no? con, con menstruaciones y tal, eh, eh, añadir ese plus energéticamente es, es muy demandante, ¿no? es... Eh, eh, bueno. Eh, con, con que salga todo bien yo creo que nos
1: podemos dar sí.
0: con un cantón al, al, al,
1: al, fi, al final yo me conformaba eso con no tener diabetes gestacional ya. <risa> con no coger más peso del que después no me pudiera quitar uh -huh. que eso es importante no quería coger demasiado peso en los embarazos porque después es súper difícil volver al peso anterior pero bueno Haces lo que puedes. En los embarazos, yo te digo que eso es la ley de la selva. Cada uno que lo pase como pueda yeah. y que llegue todo bien al final. Bueno, eso Porque es
0: lo importante. Lo,
1: lo, que, yo te, lo que te cuentes es poco. Yo soy de las que dice que los embarazos son muy bonitos, pero hay que pasarlos. Que yo, yo no lo he pasado mal. Los míos han sido bastante buenos y aún así... ¡puf! No es algo en plan de recomendable para todo el mundo, ¿no? No, o sea, sí, sí, es... no, no, no. no, el último ya me dio hasta pereza y todo.
0: <risa> Espero que ese último no nos esté escuchando ahora mismo, que a lo mejor te dice, oye, ¿cómo no, que pereza?
1: Es, es, es pequeño, tiene dos años, todavía no me entiende Perfecto, podemos hablarlo entonces.
0: <risa> para cuando sea mayor no. eh, Twitch ya no existe, así que ya no verá, ya no verá esto. Eh, oye, oye Laura, eh, tengo, eh, me comunican por el pinganillo, hay 23 preguntas. Llevamos ya sí. eh, dos horas. No vamos a, tener a, a, a ver las 23 preguntas, pero ¿qué te parece si, si le echo un vistazo Perfecto. a las preguntas y cojo, selecciono algunas? Eh, que había, había varias interesantes. Algunas de ellas ya las hemos más o menos he ido contestando, por ejemplo diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2 esa yo creo que, que hemos hecho un buen repaso eh, hay una pregunta de, de Ali que dice, hay gente que asegura que la diabetes tipo 2 se cura no sé qué, bueno, de dónde la, viene, pero ¿qué opinas?
1: la diabetes tipo 2 se cura con matices Ajá. pero mejora bastante llevando vale. las pautas que recomienda el médico siempre y cuando no hayas llegado al punto de pincharte insulina. Uh -huh. La insulina no se puede quitar. Entonces, si es cierto que llevando control eh, dietético y control eh, ejercicio, haciendo ejercicio, y control médico, medicamento, la diabetes tipo 2 puede llegar incluso a remitir. Incluso a remitir. Siempre y cuando no llegues, no llegues como he dicho a pincharte insulina. No se puede una vez has empezado a pinchar de insulina no te lo puedes dejar. Porque a mí sí me ha llegado. De hecho este, este caso me afecta bastante porque yo lo veía venir. Pero yo tenía bueno un, un amigo mío en común con era ya mayor eh, amigo de mi tío eh, entró en demencia. Era diabético tipo 1. Y uh -huh. Su hermana... Se emperró... En que la diabetes tipo 1... Se cura andando. Sin insulina
0: y sin nada.
1: Que ella no quería tener la responsabilidad... De pinchar la insulina. Entonces fue al médico le dije... Yo no voy a pinchar insulina, dale pastillas... Y que ande. Entonces contrató un enfermero... Eh, para que lo sacara a andar todos los días. Duró tres meses... Una vez te pinchas de insulina, no puedes volver atrás. Entonces, si no eres insulino dependiente, llevando dieta y haciendo ejercicio, mejora mucho la calidad de vida y el debut de diabetes se retrasa muchísimo. Incluso puede llegar a remitir. Curarse, pues no quiero ser tan, uh -huh. tan optimista, pero bueno, si remite, puedes llegar a vivir toda la vida sin tener que depender de la insulina.
0: Claro, porque todavía estás en este rango de plasticidad, de tolerancia, resistencia. Claro.
1: Incluso puedes vivir sin tener que depender de, 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 de glucemiantes orales también. O sea, puedes llegar, a, a, puede, puedes llegar a tener, a dejarte las pastillas sin todo. Pero por eso digo con,
0: ya, aspas. con muchos, muchos matices y, y los contextos personales, porque claro, no es tampoco tan sencillo. Eh, entiendo ¿no? que requiere también de una disciplina precisamente en el caso de diabetes tipo 2 es donde no hay o puede que no haya tanta disciplina eh, porque te, te viene más tarde y los hábitos y tal y todos todos sabemos lo que nos cuesta decir que no a un dulce a quien le guste el dulce o ponerse a hacer ejercicio si no lo has hecho nunca aunque sea salir a andar eh, bueno, entiendo que, que es complicado eh, había otra pregunta también de Ali que no sé si estaba relacionada que habla del Ozempic que no sé qué es Dice, Tampoco. el Ocempi que tan de moda tristemente se ha puesto, ¿cómo actúa? ¿Sirve para diabetes tipo 1, tipo 2? No sé si esto es eh, este tipo de tratamientos que no son tratamientos, que lo puedes comprar en cualquier sitio que, que no sé si es lo que están... Es que hubo una cosa que se hizo muy viral que eh, lo pusieron como de moda influencers eh, que se tomaban porque sí eh... Que claro, que si no tienes una condición médica, pues a lo mejor no es recomendable eh, tomarlo. Pero a lo mejor estoy yo confundiéndolo con otro tratamiento.
1: Vale, no. El, el Ozenpic es semaglutide, es, es, es análogo de GLP-1, si no me equivoco. Bueno, pero es un medicamento. Ajá. No, no es, no es, es, sí que existe. ¿Cuál era la pregunta?
0: Sí, sirve análogo para... Análogo de GLP-1,
1: alguien la ha puesto, sí. Sí, ¿Ves? sí, sí no, sabía, sirve... no sabía el nombre, pero sí.
0: Eh, la, su pregunta es si sirve eh, tanto para tipo 1, gestacional, tipo 2, o sea, que si es en plan, eh, pues eso, como insulina,
1: digamos. Vale. Es un análogo de GLP-1. Entonces, eh, ¿sirve para diabetes tipo 2? Para diabetes tipo 1 no sirve, porque lo que hacen los análogos de GLP-1 es hacer que las células beta secreten más insulina. Uh -huh. Entonces, si no tienes células beta que secreten insulina, eso no te sirve de nada. Claro. Diabetes gestacional. Generalmente, eh, en teoría, puede valer para la diabetes gestacional, porque sí que hace que las células beta secreten más insulina. Gen eh, no sé los criterios médicos que se utilizan en ese caso. Dep supongo que dependiendo de la severidad, eh, inyectarán insulina o te darán tratamientos orales, que es en este caso. Ya ha visto que los análogos de GLP-1 son súper buenos, para, para, la, para los tratamientos de diabetes tipo 2, hasta el punto, no sé si sabes que por, eh, la cirugía bariátrica, la reducción de estómago, uh -huh. eh, mejora la diabetes tipo 2, más que controlar el peso.
0: ¿Pero por qué, el, por qué la reducción de estómago?
1: Porque, aparte de perder el peso en la reducción de estómago por bypass gástrico, no todas son iguales, eliminan un trozo de intestino que es justo el responsable de la secreción de GLP-1. Ah. Sí. Aunque a la larga recuperes el peso, esas personas que se le han se le ha deletado esa parte del intestino, eh, no debutan en diabetes. O sea, es mejor tratamiento para la diabetes que incluso para la pérdida de peso. Incluso hay un porcentaje de personas que no pierden peso con la reducción de estómago. Incluso para ellos es bueno para la diabetes.
3: Hostia, claro, claro, claro.
0: Pues es que el, el eh, Ozempic este, que eh, lo ha dicho Pradín eh, pra Cui en el chat, creo que es lo que se está utilizando, eh, están utilizando, no sé si de manera legal o ilegal o alegal, eh, para bajar de peso drásticamente. Supongo que por eso, porque claro, eh, te, te haces que secretes. Si tú no tienes una condición diabética o si no tienes una de tipo 1, eh, haces que secretes mucha más insulina y consumes muchísima más glucosa. Entonces, eh, claro, ahora entiendo, y, y yo creo que sí, yo creo que esta ha habido una, una polémica en redes porque se estaba... Eh, no recomendando, pero bueno eh, celebrities o influencers que tenían acceso a esto y que de, contaban maravillas como, como para bajada de peso que es terrible obvio, eh, recomendar estas, estas cosas sin,
1: sin sí, bueno, es, no, no dejan de ser medicamentos y como han, dicho, como han dicho, están diciendo Ed Dracu es una incretina, incretina significa que, que es un secretagogo Secreta hace que secrete insulina Pero no deja de ser una hormona uh -huh. El GLP-1 no es una enzima El GLP-1 no es una hormona Entonces tocar el sistema endocrino uh -huh. Es complicado no tocas una cosa se te regula otra Entonces sin supervisión Vamos Yo no me, yo no me tomaría eso Ni eso ni, un ni claro, ningún medicamento claro. sin, sin prescripción médica Además como no soy clínica, yo no me, no me conozco los nombres yeah. eh, genéricos, genéricos de las cosas. Yo me, yo me conozco la función que tienen y por eso no me sonaba para nada. Y que sé lo que son los análogos, los análogos de GLP1. Claro, claro. Eh, pero pero interesante. eso. Lo que, lo que yo no sabía, eh, que eso también lo descubrió, lo descubrí por, por mi estudiante que es diabética, que existe. Su... No sé el nombre exactamente, uh -huh. pero insiste, existe la gente que es, eh, pierde peso inyectándose insulina. O diabéticos que no se inyectan insulina para perder peso.
0: Pero... Lo de inyectarse Eso. insulina, lo entiendo, porque había una pregunta por ahí que decía, si consumes mucho más glucosa, ¿cómo bajas de peso? Claro, o sea, si no la eh, almacenas, no si no la acumulas, digamos, eh, 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 o si te haces resistente o no resistente, claro, todos estos son procesos metabólicos, pero ¿cómo el inyectarte o no inyectarte
1: tienes el mismo fenotipo en diabéticos o en...? No, o sea... Vale, en, en es, mira, la insulina es anabolizante. Los anabolizantes lo que hacen es eh, aumentar los tejidos. pero decir, las personas que están haciendo culturismo, por ejemplo, es eh, lo que cuando aumentan la masa muscular, están aumentando los tejidos. Porque la insulina favorece que eh, los, los tejidos crezcan. Los tejido eh, por ejemplo, el músculo, tener más músculo. Uh -huh. En el caso de los eh, diabéticos tipo 1, quieren adelgazar no pinchándose insulina lo que pasa es que si no les das de comer a los músculos lo que hacen los músculos es comerse a ellos mismos entonces si tú no les, me, si tú no les das la glucosa los músculos lo que hacen es degradar las proteínas estructurales y las utilizan como fuente de energía uh -huh. entonces pierdes peso pero pierdes peso en detrimento de tu propio músculo. Eh, eh, en, contra de, en contra de tu salud y claro. de tu músculo. Claro. Yo vale. no sabía que eso existía, pero parece, parece ser que en personas diabéticas adolescentes eso pasa. Es <risa> que la adolescencia es una edad muy mala. Por eso, por, por eso queremos que debuten después de la adolescencia, cuando ya tengan conciencia de las cosas. <risa> <ríe> me, me representa,
0: ese, ese, esa frase me representa, la adolescencia es una época muy mala. Suficiente con ser adolescente como para ser eh, adolescente diabético, de verdad, ¿eh? Claro, claro. De verdad. Ya eh, la adolescencia de por sí ya es suficiente, como tú dices. Ah, terrible, terrible. Hostia, vale, pues, pues, ahora, pues ahora entiendo... Eh, claro, ahora entiendo también la trend esta de, de recomendar... Eh, porque también había una trend... Que, no, eh, que claro, que esto no es no lo puedes hacer en España, eh, porque el sistema de recetas es diferente, pero hay algún eh, tipo de tratamiento de hormona tiroidea que se puede comprar en, en, en farmacias, no sé si en Estados Unidos o en algún otro país, y entonces esto también te lo eh, vendían algunas influencers como yo, eh, como para perder peso, me tomo... Eh, TH libre, o sea, o sea hormona tiroidea, sí. toma por culo y entonces, ala.
1: La hormona tiroidea controla el metabolismo basal en general. Uh -huh. Yo eso no lo tocaría. Claro. <risa> eso yo no lo tocaría. Efectivamente.
0: Como, como hipotiroidea, eh, desde aquí, mensaje de no se toquen las hormonas tiroideas, a no ser que lo necesiten, que desajustáis muchas más cosas de las que pensáis.
1: Así, sí. como y mensaje pues general. Es que las hormonas tiroideas parecen ahí silentes pero controlan todo el metabolismo en general basal temperatura y un montón estado de ánimo mm -hmm. O sea, las hormonas tiroideas mejor no tocarlas si están bien, ¿para qué las vas a tocar?
0: Esa, esa es típica respuesta de programador que me lo dicen mucho en el chat que tengo muchos programadores en el chat de, si funciona no lo toques si está
1: funcionando mejor no pruebes <risa> eh, no preguntes eh, además en la, en la endocrinología pasa eso como toques algo te, te, hay un montón de cosas que se te desbarajustan porque los ejes son súper complicados sí, sí, sí sí. Eh, todo, todo,
0: estamos, estamos muy, somos muy complicados eh, otra, otra preguntilla sí, eh, eh, Bueno, hay algunas preguntas de luz sobre si se hereda la diabetes que también hemos tocado eh, que si la diabetes es una enfermedad del páncreas o algo más sistémico eso también hemos, hemos tocado varias cosas eh, una pregunta sobre nutrición eh, que, que yo sé que, que no es eh, un, un link muy directo eh, y además, eh, no, como lo has dicho antes, que no eres clínica, tampoco las recomendaciones así no son eh, no son eh, sello de médico, no como digamos, pero en contexto general, sobre todo también enfocado a la diabetes tipo 2 y factores ambientales, bebidas azucaradas... Eh, dietas altas en azúcares, tipos de azúcares, sacarinas, eh, todas estas eh, cosas que. que eh, eh, smoothies, pastas de dátiles, frutas, todas estas cosas que muchas veces, la mayoría de las veces, tienen un fin de marketing y de hacer dinero a base de que compren mierdas, eh, desde la investigación de diabetes.
1: ¿Qué evidencias ¿Te, te, te... hay? <risa> De ahí te puedo hablar bastante poco.
0: Bueno, lo que, lo que puedas
1: Pero, si quieras. Quiero decir, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos que comer glúcidos, proteínas y lípidos. Uh -huh. Los porcentajes adecuados. Uh -huh. Cuando te pasas los glúcidos y posiblemente sobre todo cuando te pasas con los, con los de libre acceso, que son los que, lo que llamamos azúcares purificados, azúcares libres, uh -huh. esos, el problema es que no se metabolizan, esos van directamente, van direct, se, se, se consumen muy rápido y van directamente al ciclo de Krebs. Es que lleva tiempo con metabolismo. Entonces, digamos, son energía gratuita rápida. Eh, ¿De autopista? Entonces, sí, de autopista. Entonces, eso hay que limitarlo. Uh -huh. Primero, porque mal acostumbramos al organismo. El organismo tiene sus vías metabólicas y cuando mejor trabaje y, y cosas menos procesadas le demos mejor. Porque así lo forzamos un poco a trabajar, a, a que sea metabólicamente activo y no se lo damos todo gratis. Uh -huh. Y porque. Porque una vez que le damos los azúcares libres, sobre todo bebidas muy azucaradas y cosas muy azucaradas, estamos desbalanceando las proporciones entre proteínas, lípidos y hidratos de carbono que debemos de tomar. Vale. Entonces, dietas equilibradas, intent intentando evitar los procesados y con fibra, eso es importante, sobre todo para, para la flora intestinal y para la microbiota.
0: Claro, porque eh, justamente antes hemos estado hablando mucho de microbiota y una de las conexiones eh, 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 principales entre microbiota y, y metabolismo digestión es que eh, la variedad y la calidad de tu microbiota te ayuda a metabolizar. Eh, y la nutrición te ayuda a mantener la microbiota, ¿no? Entonces hay, hay como un feedback, eh, eh, retro, una retroalimentación que cuanto mejor nutrición tengas, mejor mantienes tu microbiota y más te ayuda a metabolizar lo bueno y asimilar lo bueno. Y, eh, entonces, claro, en el momento en el que rompes ese círculo o rompes esa retroalimentación con una nutrición mala, eh, es un efecto exponencial. No, simple, no solamente es que comes mal, sino que no alimentas tu microbiota que te ayude a metabolizar bien. Entonces, claro, no es un, una respuesta proporcional, no es una consecuencia proporcional, es una consecuencia exponencial en este tema de metabolismo y digerir ¿no? y nutrición.
1: Y dentro de las limitaciones que yo sé, yo lo pienso así.
0: Yeah.
1: Que, que quiero decir, yo no soy experta uh -huh, en ese uh -huh. tema, pero, pero el, or, el organismo es una máquina... Con muchos engranajes y funciona muy bien. En realidad es, es una maquinaria exacta. Entonces, él está preparado para... Le des lo que le des, lo va a consumir lo va a, y, lo, y lo va a utilizar como fuente de energía. Porque al final todos los nutrientes son la fuente de energía que necesita.
2: Uh -huh.
1: Da igual que tú le des grasas, que le des proteínas, que le des hidratos de carbono. Que al final lo que va a sacar de ahí es ATP. Uh -huh. Pero que le cueste el más proceso, claro claro que le cueste más o menos sacarlo y que y que y que vaya a ser más nutriente más nutritivo porque aparte del ATP vas a tener otros aminoácidos no esenciales vas a tener vitaminas vas a tener otras muchas cosas que si tú le das solo glucosa eso, ahí no lo tienes claro Claro, claro. claro. Estaba, vi estaba viendo en el chat uh -huh. que alguien ha preguntado que si no le doy glucosa, si se va a tomar las grasas. Uh -huh. o algo así. ¿Dale? En teoría, si no le das glucosa, se va a tomar las grasas. Porque la energía la necesita. Si disminuyes el porcentaje de glucosa, pero algo le tienes que dar. ¿Le vas a dar solo proteínas? Uh -huh. No, ahí no, están... Claro. Hay, hay, un montón de, hay un montón de dietas que son hiperproteicas. Uh -huh. Entonces... Eh, esas dietas hiperproteicas, lo que están eh, encaminadas es a eso. Menos glucosa, menos lípidos para gastar las reservas que ya tenemos. Uh -huh. Que las proteínas es lo que menos le gusta al organismo para obtener energía, porque son poco rentables. Uh -huh. Uh
0: -huh. Claro, pero, pero eh, estás activando, entre comillas, unos procesos metabólicos diferentes eh, que yo no sé, porque yo tampoco es mi tema y, no, y, no, y no, no sé cuál es el estado actual de la investigación o de la recomendación pero lo que sí entiendo es que eh, de manera basal vas a tirar de los procesos más eficientes ¿no? como tú estabas diciendo, que las proteínas son muy poco eficientes, o es lo que, la ulti el último recurso ¿no? al que va a tirar porque vas a tirar de lo más eficiente de tantos procesos metabólicos para generar tantas moléculas de ATP frente a otros que me cuestan mucho más eh, eh, y tal no sé hasta qué punto tú limitar el intake de unos compuestos u otros, verdaderamente hackea todo tu metabolismo. O sea, como estábamos diciendo, ¿no? O sea, tenemos un sistema muy complejo, metabólico, hormonal, microbiota, ta, 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 eh, y no sé hasta qué punto somos tan capaces de hackear eso o, o targetearlo tan fino, ¿no? Decir, no, es que si en vez de... Te ¿Con que cambies? 25 gramos de lípido a 25 de proteína... O sea, ¿verdaderamente tenemos todo ese conocimiento y esa capacidad para hackearlo así?
1: Bueno, nosotros lo intentamos hackear y el organismo hace lo que quiere. Ya. Yeah. Entonces, en teoría, eh, si tú estudias las rutas metabólicas desde el punto de vista bioquímico, uh -huh. les, le eliminas la glucosa, uh -huh. él va, él va, lo primero que va a tirar va a ser de lípidos. Uh -huh. Que los lípidos son energéticamente bastante, tienen bastante energía sí entonces, como ya hemos dicho, lo último van a ser las proteínas uh -huh. pero si tú si tú le das la glucosa necesaria para no tener que, que echar mano de, de lípidos nunca va a echar mano de los lípidos se los va a dejar ahí acumulados entonces en teoría para sacar para, para sí, que para tirar de los organismo uh -huh. claro, para que tu, tu organismo gaste lípidos tienes que o bajar el consumo total de cosas, por debajo de los requerimientos, una dieta, uh -huh. la dieta de adelgazamiento, uh -huh. o dieta más ejercicio, al final. Claro. <risa>
0: Pero, pero, eh, pero es complicado porque eh, sí que es verdad que... Y mira, lo ha dicho Tamarita en el chat. Sí que es verdad que con estas dietas hiperproteicas, si no es o sea si tu organismo no da abasto para, para verdaderamente metabolizar todo ese exceso de proteínas, puedes tener problemas renales de, de, de sí, filtrar todo eso.
1: Sí, además los eh, es bastante nefrotóxico una dieta hiperproteica si no lleva control médico. Claro. Es que al final da igual la dieta que vayas a llevar ya llevar un control médico siempre. Ya.
0: Yeah. Es, que, es que somos sí, es, complicados, o sea, es que es así, o sea, somos es, complejos.
1: Es, es igual que las dietas estas que están ahora de moda, que son eh, ayuno intermitente sí. o a, ayuno, ayuno alternativo, que sé que son diferentes. Que el ayuno intermitente, estás X horas sin comer, el ayuno alternativo, comes un día sí y otro no.
0: Ah, esa no la sabía yo. Sí. Un, pues día, hay y un día sí
1: y otro no. Sí, un día sí y otro no. Hostia. Pues es. el hay estudios científicos del ayuno alternativo que aparte de perder peso, que digamos que es el, el objetivo de una dieta, uh -huh. eh, tiene un montón de beneficios a nivel cardíaco de marcadores cardiovasculares. Se... Se supone, se supone, porque yo sé que he leído un poco sobre eso para, para entender un poco, para ver, porque me lo pregunta mucha gente y quiero saber si es una barbaridad o, o, o no. Se supone que nosotros, ya, como te he dicho antes, nosotros tenemos un fenotipo ahorrador. Uh -huh. Nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia en épocas de hambrunas. Uh -huh. Entonces nosotros... Lo que nos sobre para mantenernos lo vamos a ahorrar y lo vamos a ahorrar en forma de, de grasa para cuando no tengamos alimento, aunque ahora nunca nos falta alimento, uh -huh. para, eh, para la época que nos falta alimento nosotros tener nuestras reservas. Pues aparentemente el ayuno alternativo lo que hace es activar esas vías que nosotros tenemos muy apagadas porque generalmente no sacamos no utilizamos la vía inversa, solamente utilizamos la vía de almacenaje, porque nunca tenemos, uh -huh. eh, nunca comemos menos de lo normal. Ya. Yeah. Entonces, esos ayunos alternativos lo que hace es favorecer reactivar. el invertir uh -huh. la vía. Uh -huh. y lo, a, aparentemente tiene, tiene beneficios metabólicamente porque no dejas que el cuerpo se acomode. Uh -huh. Eso sí, con, con seguimiento médico siempre. Ya. Más esas, esas cosas que estás un día sin comer.
0: Y, y había una pregunta en el chat que dice: ¿el día que comes, comes el doble o normal?
1: Normal, ¿no? El día que comes, puedes comer lo que quieras. O sea, en esa, vale. En esa dieta. Vale. El día que no comes, no comes nada, no comes nada, pero bebes muchos líquidos. Ya. Es tomar líquidos, café, cualquier cosa que sea líquido, no Coca-Cola, por supuesto, uh -huh. porque ya le estás dando <ríe> todo el azúcar que necesita el organismo. Pero el día que comes no tiene restricción al menos en el estudio que yo vi en ese estudio están un mes con personas sanas esto uh -huh. esta dieta no la pueden esta dieta no la pueden eh, llevar personas que no están sanas no pueden llevarla a personas obesas no pueden llevarla a personas con cualquier eh, ¿Un problema metabólico o... con cualquier problema metabólico yeah. entonces en personas sanas eh, un mes de dieta pierde el 20% del peso y mejorar los, los parámetros cardiovasculares.
0: Claro, pero me imagino que también, eh, supongo que este estudio, que, que si son cosas relativamente novedosas, tendrá un seguimiento de corto plazo, eh, eh, no sé hasta qué punto esto a largo plazo puede revertirse todos los efectos beneficiosos que pueda tener,
1: ¿no? En un seguimiento a un año. Ajá, claro. Se hizo el estudio en un mes y se hizo un seguimiento a un año. Y a un año todavía se mantenían los beneficios.
0: Claro, y la, la dieta esta era en este mes, un mes de un día sí, un día no, y luego ver hasta cuánto duraban estos cambios, ¿no? Un año.
1: Claro, sí.
0: claro, 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 entiendo. Eh, pues mira, bueno, no, no lo conocía yo esto. No, lo, de, lo del de, el ayuno intermitente sí, lo de X horas, que también hay algunos estudios de, si son entre 8 y 10 horas, bien, pero si luego ya es más de 12, ya mierdas o cosas así, ¿no? Hay como unos eh, rangos.
1: Y de Tampoco es lo mismo si eres hombre o si eres mujer o si tienes un metabolismo eh, matutino o vespertino. Es que es de, es que lo que estábamos diciendo al principio. Cada uno conoce su metabolismo y cada uno tiene un metabolismo diferente uh -huh. al otro. En general todos funcionan igual. Pero lo que, me, lo que a mí me funciona, aquí yeah. a lo mejor no te funciona.
0: Y precisamente por eso no existe la dieta milagrosa, ni la rutina de entrenamiento milagrosa que le funcione a todo el mundo para perder peso y a todo el mundo para estar fit. Y a to precisamente no. Es, eh, o sea, quiero decir, el efecto lo vemos todos los días cuando vemos que eh, las dietas le funcionan a la gente de manera diferente y, y, bueno, y todos estos parámetros que, que investigáis... Eh, eh, tienen sentido. Eh, José Dracar pregunta si un batido de paella se considera líquido. Yo diría no. 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 Yo me atrevería a decir, si soy yo experta endocrina, me atrevería a decir que no. Pero bueno, eh, que, me, que me corrija si alguien... Eh, albóndigas tampoco en la mitad de mano. Creo que no. Eh, la grasita que queda del filete que haces, yo diría tampoco se considera dieta líquida. Eh... Pero, pero bueno, que me corrija la gente que es en el tema. Voy a ver si hay alguna pregunta. A ver, a ver... Eh, si ves cualquier cosa en el chat, adelante, ¿eh? Mientras. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, mira, lo de la GLP-1... Eh, eh, también la hemos hablado, que estaba por ahí la pregunta. Lo de las diferencias en, en regiones, culturas, etnias... Eh, me ha parecido interesante lo que has dicho de, de Finlandia, ¿no? Que la prevalencia de tipo 1 allí es más elevada, eh, ¿hay algún marcador genético asociado a esto o, o no?
1: En principio se piensa que son factores ambientales esas ah. diferencias Ah, ok Ent Entonces, eh, no hemos hablado yo solamente he hablado del virus en realidad como factores ambientales, pero se estipulan un montón Entonces si, si puedo, ¿Puedo compartir un segundo un sí, mapa? sí sí A ver si se ve bien A ver, te pongo por aquí
0: Yo lo tengo ready A ver... Creo que... ¿Se ve? Sí, sí,
1: sí, sí Lo vemos Vale, sí que lo veis entonces Veis los colores, ¿no? Entonces ahí aparece Suecia y Finlandia Muy oscuro uh -huh. Azul oscuro casi negro como la película Sí Eso, eso es la prevalencia de diabetes tipo 1 Si, si os fijáis Casi todo el norte o Los países nórdicos... Tenemos mayor, mayor prevalencia que en el sur Menos en Australia Es alta, igual que en el norte Ajá. En, en África es gris No porque no haya Sino porque no, no lo cuentan claro. tampoco yeah. Entonces, esto para diabetes tipo 1 Entonces Se barajan muchos eh, Muchos factores Y uno de ellos es No sé si habéis oído hablar de la hipótesis higiénica uh -huh. En alergias Sí, en alergia sí de alergias, pues lo mismo, se baraja en diabetes tipo 1. Voy a dejar de presentar, ¿vale? Vale. O... Que si no, nos no veo. Sí, sí.
0: Perfecto, yo ya te tengo. Vale. Vale. No hace falta que cierres transmisión, ¿eh? Con que ah, minimices, vale. yo, ya la, yo ya te he dejado de compartir, o sea que ya no ah, se... vale, de... vale, perfecto. Sí. Eh...
1: Entonces, en diabetes tipo 1 existe la misma hipótesis higiénica que un exceso de higiene en los primeros años de vida lo que hace es, digamos, que hace el sistema inmune más vago, digamos que no lo, no lo entrena bien uh -huh. y el sistema inmune está para lo que está, es para reconocer agentes externos y actuar contra de, en contra de ellos. Entonces, a falta de agentes externos con los cuales... Entrenarse empieza a actuar contra agentes internos, como por ejemplo en este caso la célula beta. Uh -huh. Entonces, en países donde hay más higiene, hay más prevalencia de, de diabetes tipo 1. Uh -huh. eso, es un, eso es una hipótesis, eso no está demostrado, pero parece ser que si, por lo menos existe una correlación en ese caso.
0: Hay unos estudios muy interesantes, no sé si esto se han hecho en, en diabetes, pero precisamente para testear la, la hipótesis de la higiene en alergias, se han analizado eh, poblaciones eh, Amish y poblaciones de Hatterites, que son eh, genéticamente muy parecidas, eh, son eh, traqueando eh, genéticamente de, de una región muy concreta de Alemania, que emigraron eh, a diferentes puntos en Estados Unidos, y hay, y son como, hay como una... Eh, inbred, no sé cómo se dice esto eh, que hay muy, muy poca deriva genética porque se mantienen en un ciclo, o sea, en un círculo muy estrecho no, no tienen sí. mucha transferencia genética con otras poblaciones porque se mantienen eh, muy herméticos y, eh, y entonces los Amish y los Hatterites genéticamente son primos hermanos pero su estilo de vida es muy diferente porque los Amish eh, sí que mantienen eh, una cultura eh, ganadera muy poco higiénica, ¿no? con mucho contacto con ganado, con mucho contacto con agricultura, con mucha interacción con patógenos. Y los Haterites eh, sí que siguen teniendo una vertiente de ganadería, pero hipertecnológica. Y tienen una hiperhigiene, en plan de que friegan las, las paredes todas las semanas. ¿no? Entonces, los estudios de, para confirmar la hipótesis de higiene en alergias utilizaban... Estas poblaciones, que genéticamente están muy emparentadas, pero en, en rutina son muy diferentes. Y se sabe que la prevalencia de alergias entre los amish es de menos del 0,5% y en los hatterites es más alta casi incluso que la población general. Entonces, aquí sí que se ha medio confirmado y cada vez hay estudios más interesantes sobre qué compuesto del ganado es, es protector ¿no? para, para el desarrollo de alergias. Eh, porque genéticamente es, es muy comparable no sé si hay estudios de amishihaterides sobre diabetes pero también es cierto que la alergia o sea, en alergias hay una interacción muy, muy, muy evidente y muy alta entre eh, entrenar el, el sistema inmunitario con patógenos y no pero, pero no sé, quizás fuer, sería una población donde poder testear esta hipótesis en diabetes
1: es que, no que yo conozca estudios Ajá. en esas poblaciones pero debería verlos, <risa> debería verse la prevalencia en esas dos poblaciones de diabetes tipo 1, a ver si también tiene algo que ver, porque al final diabetes tipo 1 tiene que ver el sistema inmune, uh -huh. claro. cada vez hay más prevalencia de enfermedades autoinmunes, aparte de alergias, entonces ese aumento de las enfermedades autoinmunes... Uh -huh. Eh, algo mal tenemos que estar haciendo. Sí, 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 sí. Eh... Y, y yo, no, yo no digo, como han dicho antes, de echar a los bebés al barro. Pero si los bebés si los bebés juegan con arena, tampoco es tan malo, que no pasa nada. Que, que Yo cuando era pequeña comía arena y tampoco me he muerto. Sí, 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 sí
0: y eh, en, en alergias e inmunología interacción con perros fortalece el sistema inmunitario interacción con animales de granja fortalece el sistema inmunitario los gatos bueno medio medio pero sí interacción con eh, suciedad patógenos en su quiero decir no comáis gusanos que, o sea, con los un... no límites pero sí
1: ¿Por qué los gatos medio medio? Porque mis hijos tienen gatos.
0: Pues eh, esto es un estudio observacional, no se sabe muy bien por qué, o sea, eh, es, es simplemente un follow-up, pero tener entre menos de tres gatos o más de siete no es perjudicial, pero tener entre tres y siete gatos en los primeros años de vida eh, puede que aumente el riesgo de alergias. No se sabe cómo ni por qué.
1: Vale, Entren entre tres y siete. Entre tres vale. y
0: siete gatos es la zona regulinchi. Vale, mis hijos tienen dos. Estamos ah, ahí. Está,
2: estáis
0: por debajo. <risa> esto, esto es a mí algo que siempre me ha impresionado mucho, este, este tipo de estudios que, que se hicieron. En el, en el número de perros no afecta, siempre es chachi. O sea, la interacción con perros siempre es positiva. Eh, y lo de los gatos, no sé si tiene que haber que hay como una meseta de cantidad de alérgeno o una meseta de... de eh, patógenos que, que es eh, perjudicial o que es regulinchi y si está por debajo de, esa, de ese nivel está bien y si está por encima ya tienes el efecto contrario ni idea pero eh, siempre me han hecho mucha gracia estos estudios así que eh, me acuerdo de, de ellos así que eh, cosa, cosas de alergias que, no, que tampoco sabemos por qué <risa> funcionan pero, pero ahí están eh, oye eh, Laura había, bueno hay bastantes más preguntas pero llevamos ya tres horas de directo.
1: Nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
0: <risas> yo creo que eh, así a, a, a grosso de diabetes hemos cumplido. Eh, además, sí, sí. hemos tocado eh, todos, todos los tipos o los tipos mayoritarios de, de diabetes. Conceptos también generales de metabolismo que yo creo que siempre hay como mucha... Hay muchos conceptos que confunden o que, o que se transmiten eh, desde un enfoque eh, complicado eh, y, y siempre valoramos cuando viene alguien que está en investigación ahí al pie del cañón y te dice este enzima hace esto o esta proteína o esta no sé qué o esta hormona eh, desde el punto de vista de investigación y fisiología eh, al menos nos aclara algunas cosas. Eh, para, contesto a Tamarita y también como, concept, como eh, info general, esto sea que se queda en diferido, gente, si habéis llegado a mitad no os preocupéis, se quedará en Twitch para verlo en diferido y también se quedará en YouTube, sin el chat, pero se queda eh, la charla completa se queda en YouTube. Y, y bueno, y Laura, eh, te, tu espacio, tu momento, por si quieres eh, mal, lanzar algún mensaje, algo que nos haya quedado en el tintero, que digas, eh, esto qui quiero aclararlo, quiero puntualizar, o un disclaimer, lo que tú quieras, eh,
1: bueno, la verdad yo creo que hemos hablado de todo un poco uh -huh. y, hemos, y, y hemos hablado creo que de casi todo en general de, to, de todos los puntos que tenía yo por ahí que digo, si no me lo preguntas se lo digo yo creo que hemos hablado de todo porque has preguntado todo entonces ya si alguien se queda con alguna duda y me quiere escribir por supuesto, encantadísima de contestar eh, yo en la página web suelo poner bastantes cosas de divulgación científica y todo eso eh, en el Twitter tengo dos Twitters, el mío personal, uh -huh. y ahí pongo un poco de todo y el Twitter del laboratorio que es más, más tirando a, a, a científico, así uh -huh. que tendré más divulgativo en el mío y más científico en el del laboratorio, pero que estoy encantada de contestar cualquier pregunta que tengáis ahora y en el futuro, sin problema. Pues con esa, con
0: esa invitación y con esa predisposición, muchísimas, eh, muchísimas muchísima gracias. Eh, y, y bueno, y entonces eh, me quedo con, con la última pregunta que siempre le hacemos a todas las personas que pasan por aquí. Que, que tú, o sea, has mencionado antes, cuando estábamos antes de arrancar el directo, habías mencionado que habías visto algunos, eh, algunos streamings, algunos ya Sciencing. Eh, no sé si has llegado hasta ver esta última pregunta que, que le hago a todas las personas que pasan por aquí. Porque ya me ha pasado que alguna persona me ha dicho: Mierda, esta no la llegué a ver. Pero no sueles hacerlo a la primera. No, no, pero hago una pregunta que le hago a todo el mundo a la primera y luego una pregunta que le hago a todo el mundo al final. Entonces.
1: Pues la, la del final no lo sé. Es que está por eso me gusta,
0: por eso me gusta, porque yo creo que esta es la que menos probabilidad hay de que, de que ah. vengáis avis, avisadas ya. Así que me, me, me congratula, porque es la pregunta, bajo mi punto de vista, más difícil. Eh, eh, y, y mola más si venís de sorpresa a esta pregunta. Eh, mira, dice el Draco, ¿cuánto dinero tienes? No, yo no soy como broncano, yo no pregunto cuánto <risa> dinero tenéis en la cuenta del banco. Eh, yo hago una pregunta mucho más difícil de contestar. Y es la siguiente. Eh, bueno, y al chat también se la hago por si quieren en el chat participar, que, que también es bienvenida. Sí, si, es que, es que cada, vez la, cada vez la hago un poco diferente, pero bueno, el, en esencia es la misma. Si yo tuviera una última oportunidad en, el, en, en mi vida en el mundo, por lo que sea por el motivo que sea, porque se acaba el mundo mañana y yo tengo que pasar esta tarde eh, consumiendo algo artístico, literario mmm, divulgativo lo que sea ¿qué recomendación me harías que me digas, no puedes morirte sin leer este libro, ver esta película, eh, ver este cuadro, eh, escuchar esta canción, eh, algo que digas. Esto a mí me cambió la vida y, y tú no, es lo que tienes que ver.
1: Y me pillas muy a contrapiegue ah, sí. en esta. Es,
0: es, es, es el, parte del encanto de la, de la pregunta. Ya,
1: ya. O sea, ¿qué, te, qué, te, qué diría que no te puedes perder? Uh -huh. pues, ¿Qué tienes que hacer?
0: Sí. Suele ser, normalmente se le da un enfoque un poco más artístico, porque como toda esta charla es más científica, ¿no? En plan, densa, ta, 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 eh, pues entonces eh, siempre me pregunta, o sea, siempre me gusta cuando es una recomendación, pues eso, un libro de ciencia ficción o una serie de lo que sea.
1: A mí, si tengo que destacar un libro, que a lo mejor ya me lo he leído a posteriori y tampoco ha sido para tanto, uh -huh. pero en su día me marcó fue El Último Catón. El último catón, no lo he leído. ¿Lo ¿No has leído? Pues, ese libro cuando me lo leí en su día me marcó mucho. No es un libro cortito, es uh -huh. un libro... O
0: sea, este... pero... En el último mes de vida, no No en el último, no en el último día se si ha
3: No te porque... lo dejes para el último
1: minuto porque a lo mejor no te da tiempo. Pero, pero ese libro me marcó bastante. Eh... Pero no sé, tampoco es. es que a mí me gusta mucho lo de de ir investigando y todo eso uh -huh. si sí, es lo último que me he visto la última serie que me he visto y me ha encantado es la de Sherlock eh, no la había visto hasta ahora la
0: de Benedict Cumberbatch sí. oh es que esa obra maestra
1: me la, me la acabo de ver y ya estoy por la segunda vuelta
0: <risa> claro es que esa esa es eh, es muy buena no, no sé, sé cómo he tardado no sé cómo ha tardado tanto a verla te iba a decir, no sé cómo ha envejecido a pesar de que no es eh, muy antigua eh, porque sí que es verdad que, que eh, en los últimos años yo creo que las series han evolucionado muchísimo eh, eh, ¿no? o sea, comparado los últimos 20 años con los últimos 5 el avance verdaderamente ha sido exponencial entonces no sé cómo ha envejecido yo la pillé, creo que fue un año tarde o, o, o dos años tarde y ya todo el mundo a mi alrededor era como, ¿cómo no has visto
1: esto? Si es una masterpiece. Yo la vi la primera vez la semana pasada. <risa> o la semana anterior, la primera vez que la vi. Y ha envejecido muy bien. Sí. Envejecido muy bien. Me, me ha gustado mucho.
0: Me, me, me congratula. La verdad es que... Eh, eh, bueno, el último gatón me lo apunto a la, a la lista de, de sugerencias que cada persona que viene al Jazz Science y nos deja una, una sugerencia y que además os recuerdo a todos los que estáis en el Discord, tenemos un canal en Discord donde están todas las sugerencias, artísticas, literarias divulgativas, mmm, televisivas eh, por si un día estáis eh, con ganas de probar algo nuevo, pues podéis echar a, a esa lista y a lo mejor os encontráis cosas muy
1: variopintas, eso os lo digo A gur le tengo que decir que Dexter ya sí la he visto <risa> pero esa la vi en su día Mira, yo Dexter
0: tampoco la he visto
1: sí la vi y qué tal sí si me, me gustó sobre todo las dos primeras temporadas uh -huh. pues ya degenera un poquito pero el principio está muy bien pero pero
0: y, y pero y de
1: serlo queda una temporada eh, queda una depende Se, la última fue en el 2017 y no Ua, y eh. no eh, y no retrasaron
0: o, ¿O querían hacer a lo mejor un único capítulo final o algo así? ¿Puede ser? ¿O me, o, o me estoy dando un triple? Me suena de que quedaba algo cuando yo la vi.
1: Eh, no lo sé. Bueno. El, la del 2017 sí que acabó terminada. Lo que sí que hicieron, en el 2016, un capítulo, la metieron en la temporada 3 o la temporada 2. Ah. Un solo capítulo. Pero claro, como cada capítulo es una hora y media.
0: Claro. Sí, sí, capítulos-película de esos estilos. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Vale, vale. Pero vale, vale. no sé si van a hacer otra temporada o no. Bienvenida sea si hacen otra. <ríe> si
0: mantienen el cast, mantienen guionistas, mantienen el flow, eh, son eh, casos independientes, quiero decir. Eh, se, podría, se podría retomar. Eh, vale, pues, pues mira, pues nos quedamos con, con la recomendación del último catón y de y la serie Sherlock, por si alguien no la ha visto que se anime
1: no quedará muchos eh, no quedará
0: muchos pero pero si sí es así que se anime y, y nada y eh, de verdad muchísimas muchísimas gracias Laura espero que que tu paso por Twitch eh, haya sido agradable positivo y, y te lleves una, un buen recuerdo nosotros hemos aprendido vamos Mucho. yo muchísimo eh, así que muchísimas gracias por echar aquí tres más de tres horas de tu, de tu tiempo y tus conocimientos que, que, que de verdad que no se pagan con dinero. Es, esto es, es maravilloso y bueno, igualmente estamos en contacto. Siempre me gusta a todos los investigadores que pasan por aquí eh, dejar la puerta abierta de si de aquí a X meses eh, se arranca un estudio, se arranca o se publica un paper eh, que digas... Ah, esto ha revolucionado, o esto es un gran avance. Ya que tenemos esta conexión, ya que tenemos este esta charla de background, eh, sí que sí que yo siempre os invito y dejo la puerta abierta a, a una ronda 2 o a que nos facilitéis cualquier link para, para seguir con el estado de, del campo.
1: Vale tu invitación.
0: Me alegro. Encantada. Me alegro. Muchas, muchas gracias, Laura, de verdad. Eh. Ha sido muchas a gracias placer. a ti.
2: Estamos en contacto. Igualmente. Nos vemos.